0: ...van de parlementaire enquête de commissie Aardgaswinning Groningen. Uh, aan de orde is het verhoor van de heer Spijkerman. Ik uh, verzoek de rivier uh, om hem even naar binnen te glijden uh, en zijn steunverlener. En ik meld ook even dat we uh, met iets minder leden zijn. En dat komt omdat mevrouw Van der Graaf uh, uh, ja, een ziek dochtertje heeft en daar even moet inspringen. Welkom, meneer Spijkerman. Dat geldt ook voor u, meneer eh, als ik ga hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt in de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade, veroorzaakt door de bevingen, en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie. U bent eh, directeur van eh, de NCG, eh, na, als opvolger van eh, de heer Alders. Eh, we willen u horen als getuige over die periode. U heeft ervoor gekozen de belofte aan te, eh, af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede en dan mag u plaatsnemen. Het voormetuur met u wordt afgenomen door de collega's Katman en Quint en mogelijk dat mevrouw Thiele aan het einde van het voor ook nog enkele vragen heeft. Prima. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Spijkerman, u was van december 2018 tot augustus 2022 directeur van de Nationaal Coördinator Groningen-NCG. Als u aantreedt is de NCG niet langer meer een persoon, zoals bij uw voorganger Hans Alders het geval was. De NCG is nu de organisatie waar u als directeur de leiding over gaat voeren. Als directeur van de NCG was u verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking. In uw tijd als directeur kwam de versterking in publieke handen, wat betekent dat NAM niet langer meer verantwoordelijk is voor de uitvoering. In dit verhoor willen we het met u hebben over het verloop van de versterkingsoperatie in deze periode. Dan dus, ik zei het al in 2018 in december wordt u benoemd als directeur van de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG. Welke opdracht kreeg u uh, van het Ministerie van Economische Zaken mee?
2: Eigenlijk drieledig eigenlijk. De eerste was zet een uitvoeringsorganisatie neer, Uh, wat echt wat anders is als de organisatie onder Hans Alders. Dat was een regieorganisatie. Maak echt een uitvoeringsorganisatie. Wat is het verschil? Het verschil is wel dat je echt feitelijk zelf de aansturing doet en feitelijk de uitvoering doet. Uh, Terwijl Hans Alders ook meer beleid neerzette. Ik was geen beleidsorganisatie. Voor mij was het echt, ik zou zeggen, voor mij was de opdracht huizen versterken, huizen veilig maken, huizen op norm krijgen. Daar ging het om. Tweede punt, en. Als ik eerlijk ben, ik heb een aantal heel veel voor, heb ik ook geluisterd. Dan zie je vooral die laatste periode, en dat realiseer ik me op dat moment niet, dat er toch heel veel spanning was, ook met de de regionale overheden. Dus dat was was voor mij ook echt een belangrijke opgave om daar toch meer de verbinding mee te maken. Ook de opdrachtgevende rol van de, met name dan de gemeente invulling te geven. En het derde punt, last but not least, wat eigenlijk de hele tijd natuurlijk speelt, is gewoon die machinerie op gang krijgen en toen ging het met name over opnames en beoordelingen.
1: Ja. En alle drie die punten kregen u expliciet mee van het ministerie? Dan? Ja,
2: waarbij met name, kijk die, die laatste was eigenlijk wel zo klip en klaar, dus dat hoefde ze elke maand niet te zeggen. Maar die eerste twee wel een, een uitvoeringsorganisatie neerzetten en die relatie met die, uh, zeg maar die regionale overheden.
1: Ja. En uh, toen u begon, hoe stond de organisatie ervoor?
2: Um, voor alle helderheid, het is eigenlijk ontzettend snel gegaan. Ik ben in november gevraagd om dat te gaan doen. Ik werkte toen al wel bij Agentschap Telecom in stad Groningen. Uh, en toen was het eigenlijk ook uh, had ik zeg maar, wat gesprekken gevoerd. En toen was het eigenlijk bedoeld dat ik gelijk zou beginnen. Dat kon eigenlijk ook niet voor mijn oude organisatie. Dus in december heb ik beide organisaties aangestuurd. Nog dus ook Agentschap Telecom. Daar ben ik formeel per 1, dus 1 januari weggegaan. Maar het was echt wel een organisatie toen ik binnenkwam van ja, eigenlijk van. Goh, wat kom je doen? Dat vroegen de regionale overheden ook. Hè? Wat, is, wat is eigenlijk de bedoeling met ons? Uh, waar gaan we naartoe? Uh, worden wij de uitvoeringsorganisatie? Terwijl eigenlijk voor mij was dat klip en klaar, maar voor hun was dat echt zoiets is onduidelijk. Je zag ook een aantal mensen vanuit loyaliteit met Hans Alders, maar ook vanuit zeg maar, de veranderende rol van joh, dit is mijn NCG niet meer, hier, dit hoef ik niet. En een aantal waren dus al weggegaan in de tussenliggende periode. Want tussen Hans Alders en mij heeft zeg maar, de interim gezeten, wat nog wel een persoon was, zeg maar, nationaal coördinator Groningen. En toen ik kwam, waren een aantal, waren, maar die gingen toen ook weg. Dus ik moest ook beginnen, ik zou zeggen, ik denk dat de club Hans Alders... Ik de er niet op, maar, zeg maar tussen de 100 tot 150 was, ik zakte terug op een gegeven moment naar 80. Waarbij eigenlijk mijn hele managementlaag ook zei van, joh, dit doen wij niet, dit willen wij gewoon niet. Niet ja. uit kunnen of weet ik wat meer, maar joh, dit past gewoon niet bij en ons. En wat wij past willen... dan niet? Uh, dat uitvoeringsorganisaties zijn en, en uh, ja, je zou het straks individueel moeten vragen, maar ik, ik vat het samen als van, ja, gewoon een andere rol van NCG. Ja,
1: ja. ja iedereen is goed in andere dingen eigenlijk, ja. dat, ja. ja. En nou, eerder dan, in 2018, in mei, dan heeft minister Wiebes aangekondigd dat de versterkingsoperatie herijkt moet worden, verschillende delen, dus badges van de versterking, worden stopgezet um, en onder regie van de NCG is dan gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsaanpak. Hoe stond die versterkingsoperatie ervoor toen u begon?
2: Nou ja, daar moest ik dus ook... Echt naar zoeken, voor alle helden. Ik ben gevraagd door Maarten Kamps toen om dit te gaan doen. En die zei toen eigenlijk van Die was deze... van,
1: is van EZK. Ja, ja, die EZK, was EZK, dat deze was zeg maar mijn, mijn ja.
2: eigenaar opdrachtgever. Mijn ja. eigenaar. Uh, en die gaf dan deze opdrachten mee en die zei van, god Peter, dat zijn jouw belangrijkste opgaven. Voor de rest is alles geregeld. Uh, nou ja, dat, was voor me, dat, was, dat heb ik echt wel anders beleefd, om het zo te zeggen. Ik zag nog steeds, van, joh, wat is nou een uitvoeringsorganisatie, hoe zit dat in elkaar? Uh, gemeente hadden zoekt, wat gaat er gebeuren? Ben je hier, om het maar zo te zeggen, om het licht uit te doen, of ga je het nieuw leven inblazen? Uh, en wat je zag is dat op dat moment uh, zeg maar de ingenieursbureaus CVW... Ik zou zeggen, op de nachtvlam stond, om het zo te zeggen. Die draaide wel wat door, niet op basis van opnames en beoordelingen. Ook dat wel een stukje. Dat was dan eigenlijk, dat heette later, de batch 3260. Dat zijn aantal opnames en beoordelingen wel door lieten lopen, maar wel op een lager plan... Uh, ook en met name bedoeld om die ingenieursbureaus maar aan het werk te houden. Ja. Uh, dus er zat niet echt een regie op, een ja. soort po- een proces op. En zeg maar in de uitvoering ging men dan wel door.
1: Ja. En wie dacht dan dat u het licht uit kwam doen en waarom? Dat...
2: Dat was eigenlijk, on, on, dat hadden zij iets, dat was onduidelijk, maar voor alle helderheid ook het Centrum Veilig. Toen ik binnenkwam, ik, ik weet nog heel goed, de eerste dag toen ik binnenkwam, toen ging ik samen, dan was ook, ik zou een maand samenlopen zeg maar, met de, de tussenpersonen, om <coughs> het zo te zeggen. Toen ben ik eigenlijk gelijk, ik was nog niet binnen, een zaaltje ingetrokken. Toen bleek dat daar eigenlijk een presentatie was van een, iemand van de Algemene Bestuursdienst, die had een adviesopdracht gedaan om te kijken hoe gaan we het doen, NCG, Centrum Veilig Wonen. En toen had ik voor het eerst, toen ging men mij vertellen van, wij denken aan een alliantiemodel, uh, Centrum Veilig Wooner, uh, zeg maar, NCG, dat betekent op ook zeggen, uh, NCG, NCG. Um. En toen had ik gezegd, alliantiemodel, ik, ik ben een opdrachtgevende rol, moet ik erin zitten, we gaan het in het publieke domein Dingen. Dus er moet wel duidelijk een ranking in zijn. Wij sturen dat aan. Dus dan heb ik dat ook gelijk gezegd. Ja, ik, ik, ik snap dit gewoon niet. En misschien is dat ook wel het begin geweest van toch niet een, een hele goede verstandhouding met Centrum Veilig Wonen. Want het Centrum Veilig Wonen had eigenlijk gedacht. En dat was ook nog wel de discussie bij het, bij het ministerie van Economische Zaken. Van, joh, wij gaan het in publieke handen leggen. Maar waar leggen we de knip? Hoe groot maak je het publieke deel? Ja, of Daar gaan we klein. het zo met u, okay, met okay, u over
1: okay. hebben, over het Centrum Veilig Wonen. Ik wil nog heel even van u weten, want u stipte het net al even aan. Uh, uh, u was er gewoon helemaal van op de hoogte van... Ik, ik word de uitvoerder, ik ga een uitvoeringsorganisatie uh, uh, aansturen. Maar u zei ook net zelfs dat eigenlijk de medewerkers van de, van de NCG... daar niet van op de hoogte waren.
2: Nee, die hadden, no, die hadden wel zoiets van... Nou, Het komt in publieke handen, maar wordt NCG dan ook echt de organisatie, zeg maar, die het moet gaan doen?
1: Maar er was was dus eigenlijk onwetendheid over, nog toen u kwam, en u kwam naar de eerste dag. uh, Toen was er eigenlijk bij de medewerkers ook nog onwetendheid van, wat gaan we nu eigenlijk doen?
2: Ja, zo heb ik dat in ieder geval wel beleefd, ja. En ik ik moet zelf zeggen dat ik ook wel denk... Hoe verklaart u dat? Uh, Ik denk toch een stuk, er is een verweestheid gekomen... ...van het departement met NCG. Een stuk afstand, een stuk onbegrip, een, een, een stuk wantrouwen naar elkaar toe. Ik denk dat dat het geweest is. Het is geen open gesprek meer geweest en ook euh, zeg maar degene die het heeft waargenomen tussen Hans Alders en mij... Euh, ...die had volgens mij
3: ook heel veel moeite om zeg maar, de relatie te leggen, de verbinding maken met de zittende organisatie. Dat is dan een heel groot stuk afstand geweest dan. Want we hebben gisteren de heer Alders gesproken. Die, die zei dat hij eigenlijk al een half jaar voordat hij opstapte. Uh, bij EZ in ieder geval had aangegeven van... ...jongens, even goede vrienden als het een uitvoeringsorganisatie wordt. Maar dan ben ik misschien niet de juiste persoon. Vervolgens gaat hij weg. Vervolgens is er nog een half jaar een plaatsvervanger. Vervolgens komt u binnen... U heeft van het ministerie eigenlijk de opdracht meegekregen waarvan de heer Alders zei, nou daar ben ik wat minder geschikt voor, maak er een uitvoeringsorganisatie van. Er zit een tijdspanne van meer dan een jaar tussen, waarin het, het ministerie dus niet gelukt is om die boodschap naar Groningen te krijgen van, jongens, dit is hoe wij de toekomst van de NCG voor ons zien.
2: Ja, ik kan het eigenlijk niet anders concluderen, inderdaad. Terwijl, Kijk, daarmee wil ik niet zeggen dat... Dit was voor mij wel een dossier waar je heel veel vaak miscommunicatie had voor alle helderheid. Het was een aaneenschakeling van miscommunicatie. Dus som- vaak heb je ook wel-, het is wel gezegd, alleen ik heb het niet gehoord. Nee, nee oké, okay. maar als een hele organisatie het niet Dat
3: zegt van beide kanten wat, hè? Ja,
2: Centrum en ontvanger. Nou ja,
3: uh, mijn collega kondigde het net al aan. Uh, bij uw start is Centrum Veilig Wonen nog betrokken bij, uh, bij de versterkingsorganisatie. Zij voeren de versterkingsoperatie uh, uit in opdracht van dan. Uh, Dat blijft nog zo tot uh, 2020. Hoe viel de rol van de NCG dan binnen de versterking? We hadden het net al over uh, hoe ABD dat voor zich zag. Hoe zag u dat voor zich? Ik zag het voor mij als wel. NCG
2: is de uitvoerder. Maar kan daar mij gebruik maken van private partijen om de uitvoering te doen? En en dus in die zin was ik het wel eens met de de discussie die je nog met elkaar moest voeren. Wat doe ik echt door een ambtenaar laat laat ik doen en wat laat ik door een private partij doen? En dat is continu het evenwicht wat je zoekt. Uh, Dus in die zin stond ik daar open voor. Maar om, ik zou zeggen, te zeggen van joh, opdrachtgever, opdrachtnemer staan op gelijk niveau, zijn een alliantie. Dat was voor mij niet bespreekbaar, zou ik zeggen. Dat, dat, dat werkt niet. En Centrum
3: Veilig Wonen was in die zin ook gewoon een private partij... waarmee de versterkingsoperatie kon worden uitgevoerd? Ja. ja. Daar zat natuurlijk heel veel kennis ook. Hè. Dus in die zin moet je dat ook niet weggooien, zou ik zeggen. Um, was, dat, was dat twee kanten op zo? Had, had, had men bij Centrum Veilig Wonen daar problemen mee? Of vond men dat een prima taakverdeling? Centrum Veilig Wonen wist wel dat
2: het zeg maar, in publieke handen kwam en dat NCG het zou aansturen, maar die zagen een veel grotere rol voor hun weggelegd. Ja. Dat was ook eigenlijk, zou zeggen, de zittende NCG'ers die er al zaten, die zeiden dat ook van joh, zij hebben echt het gevoel gekregen, zeg maar, dat het Hans alles wegging, van dat CVW het meer doen. Dat weet ik
3: niet, dat werd mij gezegd. Ja. Um, hoe vond u toen u begon dat Centrum Veilig Wonen de versterking uitvoerde?
2: Nou, ik vond met Centrum Veilig Wonen heb heb ik een aantal gesprekken gevoerd. En wat ik met name wel heel goed vond, is dat ze wel ideeën hadden. Uh, Van joh, hoe kun je nou toch het versnellen? Hoe kun je ook de uitvoering versnellen. Maar op het moment dat ik even, even back to earth ging en zei van: joh, en hoeveel adressen heb je nu weggezet? Welke adressen zijn het? Dan werd het voor mij te vaag, Terwijl ik moest wel. Kijk, de, de gemeente werd mijn opdrachtgever. De gemeente vroeg mij Peter, welke staan nu uit? Wanneer kan ik ze krijgen? Dat was gewoon ook heel ja. belangrijk. Die bewoners toe. En dan kreeg ik nul op het request. En dat, dat, maakte,
3: dat maakte mijn rol steeds ongemakkelijker. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nul op het rekest? Dat klinkt als een hele straightforward vraag. Ja, gewoon heel, wat wat gaan heel concreet. Nee, dat
2: was er een rapportage met getallen. En dan, maar dan zei ik van ja, maar ik, daar moet meer onder komen. Want Per adres wil een gemeente gewoon weten van joh, wanneer kan ik uitvoeringsplannen maken? Wanneer komt wat eraan? En heb ik ze dan allemaal van deze straat of deze wijk of dat soort zaken? En dat kwam er dan niet. Op een gegeven moment hebben we ook gezegd van joh, heb ik gevraagd aan een van mijn senior medewerkers, ga daar gewoon naartoe in Ampingendam en ga daar zitten en laat het je uitleggen. En toen kwam eigenlijk, en volgens mij heeft Wiebes dat ook op een gegeven moment in de Kamer wel gezegd, Erik Wiebes, van ja, en dan zijn we onder de motorkap gaan, gaan kijken en toen was er niks. En toen was er niks, dat is natuurlijk ver overdreven. Uh, maar het was wel zo dat, daar kon ik niet op sturen. Ik, ik, ik moest, mijn opdrachtgevers moest ik kunnen vertellen wat en wanneer er kwam.
3: Hoe probeert u er dan voor te zorgen om die versterking in 2019 op gang te laten komen? Uh...
2: Nou, met name dus zeg maar, de markt aan het werk krijgen weer, die ingenieursbureaus, zorgen ja. dat die opdrachten kregen. Dat was op dat moment ook nog een ingewikkelde, want ik had nog geen mandaat op dat moment. Dus dan moest ik eigenlijk zeggen, deze, deze adressen moeten zeg maar, naar de markt toe. Dan vroeg ik dat aan het ministerie van EZK, de DG, die ja. ook verhoord is... Die gaf dan weer een work order, een werkorder, wat eerder al aan de orde geweest is, voor die tijd had ik het woord nog niet zo gehoord, maar het is gewoon een opdracht, uh, aan, zeg maar, aan, de, aan de CVW. En die moest dan aan de gang gaan. Maar ook daar zat een hele loop in voordat dat kwam. En dat duurde ook te lang. Want kijk, toen ik begon was echt de hectiek, die 1500, zeg maar die P50's, die moeten zo snel mogelijk Met de markt in. Dat ja. is echt gevaarlijk. Dus dat was eigenlijk mijn eerste opdracht, zorg dat die de markt in kijkt. En ik bleef maar
3: vragen, staan ze nu in de markt, staan ze nu in de markt. En dat was gewoon niet zo. Want dan, dan krijg je een proces waarin uh, geconstateerd is dat een huis onveilig is. Hm. Mensen weten dat ook. Dan gaat er een verzoek naar u. U moet dan naar het ministerie. Het ministerie moet dan naar NAM. Nee. En NAM moet naar Centrum Veilig Wonen? Nee, NAM is er uit. Nee. Centrum ik, even, Veilig Wonen? Even beginnen. Ik, ik probeer hem even te reconstrueren.
2: Maar u begon, begon niet helemaal in mijn beleefd goed. Het is, het, dat het zou feit, goed kunnen, hoor. <laughs> ja. Ja. Maar het feit dat je gaat opnemen en beoordelen... Kijk, uit de HRA-systematiek rolt alleen. Ja, dat die potentieel een risico heeft dat hij onveilig is. Dus de potentiële, dat waren toen zeg maar die 1500 P50... van die 7200 gebouwen, even dat reconstruerend. Dus dat je zegt van ja... Het gaat er nu om dat we echt het pond ingaan om te kijken van, joh, ja. is het nu echt ook onveilig? En dan pak ik een bureau op, dan geef ik dus aan van, nou, oh, deze en deze moeten het zijn. Toen moest ik dat. dat zo hadden ze het afgesproken aan het EZK vragen, om EZK dat te vragen aan de NAM. En de NAM gaf dan opdracht aan het Centrum Veilig Wonen.
3: Wat was de eerste keer dat u bij EZK de bel trok en zei van, nou jongens... Doe mij een plezier, maak het makkelijker. Uh,
2: dat was niet december, denk ik. Dat was januari. Maar wat daar voor mij ook wel bij speelde, was dat mij ook verteld was: de Nam is ertussen uit. Terwijl als ik kijk, die eerste adressen, die gingen dus naar van EZK uh, naar uh, Nam en dan naar Centrum Veilig Wonen. En ik ging ervan uit dat de Nam gewoon dat één op één doorbracht. Maar toen werden de vragen vanuit de NAM gezegd over de adressen. Dus toen heb ik gewoon ook contact gezocht met de, de, de leiding van EZK. Van ja, maar ho ho, dit kan toch niet de bedoeling zijn? En toen was het ook... Ik, ik beschouw het maar als na eil nog van ja. de vorige situatie. Toen was het ook daarna gebeurd. Maar meldde zich bij u. I- ja, nee, de NAM meldde zich daar wel bij EZK en EZK ging mij die vragen stelden. Maar ik kon zien in de reconstructie ja. dat de NAM die vragen stelde. Ik dacht, van, ja, als het Centrum Veilig Wonen
3: die vragen stelt, vind ik nog niet zo raar. Want die moeten het weg gaan zetten. Maar de NAM niet. Maar EZK hoort toch op dat tijdstip al lang te snappen dat de NAM er dus uit is?
2: Maar het was, meer en, 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 het was meer dat het formeel, technisch, juridisch niet anders kon. Dat het via die loop... Ja,
3: nee, dat snap ik. Maar als er dan iets terugkomt... Ik snap, ik, ik snap die gekke oh, bedoel. Ja, ja, ja. Op het moment dat een NAM dan bij, bij EZK de bel trekt en zegt van, jongens, ik vind deze huizen. Waarom eigenlijk? Ja, dan ja. hoort EZK toch wel ja. te zeggen, dat, daar gaan jullie niet over. Ja,
2: ja, ja. Ja, nou kijk, het was toen heel erg de drive ook bij EZK. Om, ik zou zeggen, om tijd te winnen, zo snel mogelijk de markt op. Want daar was, dat was wel heel sterk bij EZK. Links om, die adressen moeten, dat was voor de minister persoonlijk ook heel belangrijk. Die adressen moeten naar die markt toe. Die ja. bewoners moeten zo snel mogelijk weten waar ze op toe zijn.
3: Ehm... Um, u uh, in november 2018 sluiten NAM en de staat, een overeenkomst die ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheid voor het versterken bij de NAM verschuift. Nou ja, dat kwam net al even uh, langs en naar de minister gaat. Uh, die overeenkomst is later de IBOF, toen, de IBOF gaan heten, de interim betalingsovereenkomst versterken. Um, u stipt er net al aan met, uh, dat u regelmatig met de directeur-generaal, met de secretaris-generaal contact had bij economische zaken. Hoe zou u uw verhouding met het ministerie van Economische Zaken karakteriseren? Als uh, echt dezelfde
2: doelstelling hebbend. Uh, die heb ik zelf eigenlijk gewoon als heel plezierig ervaren. Echt. En wat ik zei, dan werden die vragen gesteld. U zegt dan van ja, god, ze moeten die vragen helemaal niet stellen. Maar ik beschouwde het wel als vanuitzeggende positieve houding. Jongens, we kunnen, ik kan het weer... ...formeel gaan doen, maar we moeten zo snel mogelijk zorgen dat we die adressen hebben en doorgeven. Dus die heb ik als heel plezierig ervaren, ook voor alle helderheid. Toen waren er ook, zeg maar, kwam Centrum Veilig Wonen... ...en in de uitvoering kwamen ze wel terug van ja, hier hebben we niet genoeg geld voor dit en dat meer. Uh, Dan wist EZK op mijn verzoek wel weer ergens een potje te vinden om gewoon door te kunnen gaan weer.
3: En zat dat... Uh, ging dat in de bevoegdheden sfeer ook zo makkelijk? Want ik kan me uh, een, uh, een interview wat u uh, gaf in 2019 aanhalen. want u zegt, van, ja, ik had in eerste instantie niet altijd het gereedschap om mijn taak uit te kunnen voeren. Uh, het was soms frustrerend, ik was verantwoordelijk, maar ik kon heel weinig. Lukte het ook om dat soort zaken, of dat soort zorgen, uh, met EZ uh, te bespreken en te verbeteren? Ja, absoluut. Alleen.
2: ik... Ge- Mag rustig weten, en dat misschien, achteraf kun je zeggen, misschien een beetje naïef. Ik ging ervan uit dat mijn mandaat geregeld was. Dat er een beleidsregel was, want ik moet toch een kader hebben. Dat was echt gewoon allemaal op dat moment niet. En wat ik toen in dat artikel ook heb bedoeld te zeggen. Op een gegeven moment had men zoiets van, nou dat gaat niet goed tussen NCG en CVW. We maken nog een, een aparte overeenkomst dat de operationele aansturing van de, NCG, de, van de CVW door de NCG plaatsvond. Ja. ja, papier is geduldig, maar uiteindelijk had, men, had ik nog steeds niet goed de aansturing. En dat ik wel dacht van, ja, maar ik ben wel de opdrachtgever. Ik wil nu dit weten of ik wil dat dit gebeurt. En ik had op zijn minst niet het gevoel dat dat
1: gebeurde. Dan eind 2019, dan houdt het CVW op te bestaan. De NCG uh, gaat de versterking uitvoeren. En op het ministerie van Binnenlandse Zaken bij BZ, uh, uh, of het BZ en gemeente, die zijn dan vanaf 2020 betrokken bij de uh, versterkingsoperatie. Wat is precies dan de rolverdeling tussen de NCG, Binnenlandse Zaken en de betrokken gemeente?
2: Ja, nou, als ik eerlijk ben, ik ben. Ruim 3,5 jaar algemeen directeur NCG geweest. Dat is continu natuurlijk voor mij ook wel een worsteling geweest. Dat was ook continu mijn vraag. Ik heb twee opdrachtgevers. Zeg maar, die hebt een eigenaarsrol, maar dat is puur ik zou zeggen personeel aannemen. Dus,
1: dus de eigenaarsrol, die heeft u?
2: Nee, de eigenaarsrol, de eigenaarsrol, zeg maar, eigenaarsrol de eigenaars heeft van de gemeente van NCG en BSS? is De secretaris-generaal ja. van toen BZK. Ja. De opdrachtgevende rol ligt bij de dg. Ja. En er ligt een opdrachtgevende rol van gemeenten. Ja. En, en voor uw mij... rol is
1: de uitvoering.
2: Ik ben ja. de opdrachtnemer. Ja,
1: ja. <laughs> dus, zeg maar, dus de, eigenlijk rolvast, dat, dat was jouw ja, 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 ja. Dan komen we nu bij wat u noemde van... Uh, was het trouwens, was iedereen rolvast? Was dat duidelijk? Nee, het was
2: zoekend. Het, het was zoekend. Uh, vooral ook bij de gemeenten van ja, jullie hebben ons opdrachtgever ge- gemaakt, ook van de NSG maar waar zit dat dan in? En kijk, helder was van, joh, wij maken een gemeentelijk plan. Wij geven aan welke adressen er opkomen of, of niet, niet welke adressen er opkomen in welke volgorde. Dat was wel helder. Dat mocht zij. overigens dus zat er dan ook nog weer een toets van de staatstoezicht op de mijnen op, zeg maar, of dan zeg maar uit de, de potentieel meest risicovolle of die wel genoeg vooraan stonden. Maar dat was wel helder. Maar eigenlijk, en dat heeft eigenlijk tot het hele dossier heen gespeeld, was eigenlijk wel de behoefte. En dat was ook mijn behoefte om toch te proberen die gemeente, omdat. Ik geloof wel in de opdrachtgevende rol van de gemeenten, die ook dicht op die gemeenschap zitten, om die een grote rol te geven. Maar dan zie je dat, je toch, dat het heel moeilijk is om dat te geven, het Huis van Torbek, het zijn toch zelfstandige bestuursorganen. Ik zou zeggen, ik noemde het woord alliantie, NCG-CVW, maar ik zou het woord alliantie had ik liever gehad op, zeg maar, op een rijk en regio. En om dan te kijken, op welke rol laat je nou geven, en dat is continu een gesprek geweest, daar heb ik documenten van gemaakt, maar uiteindelijk heeft, heeft men nooit tot overeenstemming kunnen komen, terwijl dat voor mij wel belangrijk was. Ja.
1: En u zegt zelf van die gemeenten waren dan mijn opdrachtgever, zo zag u het. Maar aan de andere kant zegt u later ook, ik heb eigenlijk twee opdrachtgevers. Nee, dat, dat, dat was het ook hoor. Ja. twee opdrachtgevers. Alleen ja. je
2: moet dan duidelijk, waar is de ene opdrachtgever van en waar is de andere ja. opdrachtgever En dat bleef eigenlijk ja, een schemergebied.
1: En wat betekende dat schemergebied? dat dat een schemergebied is voor die versterking?
2: Nou, laat ik zo zeggen, ik kon heel veel wel vooruit. Het is niet dat dat gelijkbewijs de hele boel stillegde of zo. Alleen op het moment dat het even ingewikkeld werd, dan was dat je wel van ja, waar ben je nou wel van, waar ben je niet van? En, dit dossier ging het heel veel altijd over geld. Uh, en dat is ook uiteindelijk het, het eigenlijk een beetje, denk ik, ook een beetje de zorg geweest met elkaar. Van ja, je kunt wel opdrachtgever zijn, maar eigenlijk moet je opdrachtgever zijn en moet je ook de zak geld hebben erachter. En dat was natuurlijk, het was Rijksgeld. Dus dat betekent dat je vertrouwen in elkaar moet hebben van, kun je het aan om, zeg maar, eigenlijk gewoon die zak geld goed te beheren.
1: En wat betekende dat voor de versterkingsoperatie?
2: Dat betekende voor de versterkingsoperatie, wat ik wel gemist heb, laat ik het dan maar zo zeggen, terugkijkend, is dat er heel veel overleggen plaatsvonden waarvan ik dacht, zijn die allemaal wel, wel zinvol. En op een gegeven moment van, ja, wie hakt nu de knoop door? Dan zat je met z'n allen. Ik had heel veel overleggen waar iedereen zat. Maar dat was, het, er was continu zoeken naar consensus. Polderen. Dus dat was het onduidelijk uh, waar, je ding, waar je je, zeg maar, je, 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 je. Ik zou zeggen, je handtekening kon halen. Wat je ook zag bij ons beleid. Wij moesten bijvoorbeeld toch uitvoeringsbeleid maken. En dan, ge- dan liet ik toch gewoon langs alle partijen gaan. En uiteindelijk moet je dan toch zien te polderen dat je het eens met elkaar. Want de een vindt dit, de ander vindt dat. En daar zit heel veel overeenstemming in. Maar daar kan het net verschil in zitten. En wat
1: betekent dat voor de versterkingsoperatie? Uh,
2: nou, dat s- soms wel eens dingen wat langer duurden voordat voor als ik verder kom. Ja.
1: Om helderheid te krijgen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk vertraging?
2: Dat betekent een vertraging, ja.
1: En... Uh... U had ook een regierol tot 2020 en dan daarna niet meer, de NCG. Waar lag die regierol na 2020?
2: Waar haalt u weg dat ik nog een regierol had?
1: Vanaf 2020 gaan volgens mij die gemeenten meer een regierol spelen. Ja, maar dat was
2: eigenlijk vanaf eind 2018, 2019 gelijk al de bedoeling, hoor. In de eerste documenten stond al dat zij op dat geven, alleen... Toen kwam dat hele traject op gang. Oké, okay, nou ben ik opdrachtgever, Maar waarvan dan? Ja. Over wie weet ik wel, maar voor welk stuk? Ja. En dus, dus die, regie, toen... die
1: regierol werd eigenlijk steviger. Dat is dan eigenlijk wat u zegt.
2: Van de gemeente bedoel ik? Ja. Nou nee, ja, dat, dat, die werd steviger met de omgang met het BZK. Want toen werd eigenlijk ook... Uh, Toen ik begon was het echt veiligheid. Ik bedoel, was het puur de P50's die moesten... En je zag het ook wel een beetje verschuiven naar... Wat ik heel gezond vond, voor alle helderheid. Een mix daarvan. Gewoon een goed evenwicht daarin. Uh,
1: het wordt en, trouwens voor iedereen die meekijkt is soms lastig uitleggen wat die P50 is.
2: P50 zijn de panden waar zeg maar, je hebt dan een soort run vanuit gebouwkenmerken. Die worden door een computermodel heen gehaald. En daar wordt dan uit geselecteerd. Dat staat ook al in het mijn Welke Van alle panden die er staan, welke panden hebben het grootste risico dat bij een zware aardbeving zeg maar, je niet binnen een afzienbare tijd uit het pand kunt komen. Ja, en
1: daar ging het dus eigenlijk sec om: om die veiligheid. Om die veiligheid ja, uit. Uiteindelijk waren
2: dat al meer, want waarop licht volgt. Dus uiteindelijk waren het er meer en werden het ook meer. Ik weet niet of u daar nog straks wel over gaat vragen, over die scope. Ja. Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, dat werden er meer. Uh, maar dus het ging veiligheid. En dat was ook, als ik eerlijk ben, toen ik binnenkwam, dat was ook de woede of, of de ergernis, maar woede ook wel van de bestuurders en van de regio... van ja, nu in één keer laat NCG-adressen liggen die eerder opgepakt werden. Ja. Want nu is in één keer die P50 en dat is maar een techniek, dat is een model. Hoeveel waarde heeft dat? Dus daar kwam ik in terecht. En als u zegt van... Kijk, want dat was ook in mijn beginperiode regierol. De, de Nationaal Coördinator in persoon had een regierol. Die had ook het dus Nationaal Programma Groningen, uh, bestuurlijke, stoergroep, maatschappelijke. Dat was een ander stuk dat ik ook merkte dat het nog niet helemaal goed afgehecht was met de regio. dat ik een uitvoeringsorganisatie werd. Als ik, ik, ik had de eerste vergaderingen en dan vroeg mij een standpunt van de minister. En als uitvoeringsorganisatie kan ik een standpunt van de minister geven als hij er is, maar niet namens hem. Nee. Dan moet het al beleid zijn wat er is. Dus dat was voor mij ook gewoon heel ongemakkelijk.
1: Ja. En het staatstoezicht op de mijne schrijft dat de sturing van de versterking verdeeld is over het Rijk, de regio en de NCG zelf. En er is volgens staatstoezicht onvoldoende duidelijke okay. eindverantwoordelijkheid en op punten onduidelijke verdeling van rollen en bevoegdheden. En dus is het lastig om tot krachtige en eenduidige sturing te komen. U heeft er net al iets over gezegd, maar in hoeverre deelt u deze observaties van staatstoezicht?
2: Nou, in die zin deel ik hem. Alleen om daar dan de conclusie aan te verbinden... dat één puur alleen de doorzetting moet hebben... daar ben ik dan, wel, daar, daar ben ik dan ook nog wel voor voor alle helderheid. Maar je moet aan de voorkant helder hebben wie dat is. En kijk, en uiteindelijk heb ik ook soms wel het idee gehad... dat het dan was dat bij wijze van spreken NCG of WD of een ZBO... los van iedereen maar eigen beslissingen... terwijl wat voor mij wel heel... waar, waar ik wat ik heel belangrijk vind in deze versterkingsoperatie, wat heel veel impact heeft op gemeenschappen, dat die gemeente daar ook echt een belangrijke vinger in de pap heeft. Ja. En ik heb in die eerste periode het gevoel gehad dat eigenlijk er eigenlijk een soort behoefte was om die gemeente er weer uit te schrijven. En dat had ik niet.
1: Nee. Maar wie was er dan eindverantwoordelijk?
2: Eindver- eindverantwoordelijk voor de... Uiteindelijk, in, en daar hebben ook heel veel, ik zou zeggen, de Babylonische spraakverwarring hebben daarover plaatsgevonden tussen rijk en regio, in die in end was gewoon de minister dat. Kijk, de minister wou graag gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar zag hij komen. En dan zei de regio, want die willen we wel hebben, maar dan willen we ook bevoegdheid hebben. Richting NCG, met eventueel geld, et cetera. En daar stokte die discussie op.
1: Ja. En dan in oktober 2019 wordt de verantwoordelijkheid voor de versterking overgebracht... ...van het ministerie van Economische Zaken naar Binnenlandse Zaken. En inmiddels is die nu weer terug bij uh, Economische Zaken. Wat hebben deze wisselingen nou betekend voor de versterkingsoperatie? Nou,
2: deze wisselingen hebben natuurlijk best wel veel betekend. Uh, We hebben met heel veel wijzigingen van doen gehad... Uh, vooral overgaan van EZK naar BZK. BZK was voor ons, ook voor mij persoonlijk, een totaal onhe- onbekend departement. Dus dan moest je echt wel wat is daar de moer, hoe zit het daar? Ook ontdekken van, joh, meer gebiedsgericht, wat betekent dat dan? Hoe ga je daar dan mee om? Medewerkers vonden het ook best wel ingewikkeld, omdat heel veel medewerkers zijn begonnen onder ons alders vanuit een detacherings, uh, 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 zeg maar, overeenkomst ook. En, Daarvoor zou eigenlijk na vijf jaar, dus dat is volgens mij 1 juli 2020, zou het ook stoppen. Dus toen konden die ook contracten, zeg maar gewoon arbeidsovereenkomsten met de Rijksoverheid krijgen. Dus dat gaf wel heel veel onrust. We moesten weer een nieuw organisatieplaatje maken. Eerst hadden we een organisatieplaatje gericht, zeg maar op objectgericht, Zeg maar puur veiligheid, echt, ik zou zeggen een soort fabriek maken. Daarna moesten toch een organisatieplaatje maken op uh, gebiedsgericht.
1: Kan ik dan ook weer concluderen eigenlijk dat het tot de vertraging heeft geleid? De wisselingen?
2: Ja, maar ik zou daar gelijk aan willen verbinden. Laat ik naar het eind gaan. Als u straks een advies uitbrengt, dan komt er een heel debat in de Kamer... en dan is er toch weer behoefte om van alles te wijzigen. En dat is wat er iedere keer gebeurd is. En allemaal met goede bedoelingen. En uiteindelijk moesten wij als als uitvoering dat mee weer verwerken en weer oplossen. En uiteindelijk is het allemaal goed. Maar als ik eerlijk ben, als, uh, als uitvoerder heb ik behoefte aan een rustige omgeving... Ruimte ook, en op een gegeven moment ook, ook zeg maar, ik zou zeggen, op detail met elkaar te gaan, 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 gaan buurten, te gaan praten. Van, joh, wat is hier nou aan de hand, wat moet er nou gebeuren? En ik zie een, 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 een discussie op een te hoog abstractieniveau, waarbij ik uiteindelijk denk: van ja, het is niet fout, maar levert het nou echt wat op? Ik vraag
3: het me af. Dan ben ik benieuwd wat u van de volgende discussie vindt. <laughs> Namelijk die van het karakter van de versterkingsoperatie. U stipt het net al even aan. We hadden het over de, de verhouding tussen een gebiedsgerichte aanpak en uh, nou ja, de P50, de, de, de meest gevaarlijke woningen als eerste aanpak, meer objectgericht. Um, ja, laat ik het open vragen. Wat is volgens u het belangrijkste doel van die versterkingsoperatie? Ja, kijk, in mijn belevingswereld, ik heb dat vaker gezegd dat ik mij. Als ik
2: zelf aan het mijmeren ben, dan zeg ik, wat is dit nou een operatie? Is dit een veiligheidsoperatie? Is dit een gebiedsontwikkelingsoperatie? Of is dit een genoegdoeningsoperatie? En met wie je praat, heeft het allemaal verschillende facetten. Uh, en dus met, met wie je spreekt, wie het, ze noemen er altijd wel twee, maar wat staat bovenaan? Um, kijk, en dat moet je met elkaar wel realiseren, voor, je, voor, voor alle helderheid, ook nu de gaswinning terugneemt. In hoevee, kijk, Uiteindelijk is het gewoon wel veiligheid ook. Ook. Maar het zijn ook andere dingen. Niet voor niks dat we ook andere zeg maar, uh, gewoon zakken, geld, uh, uh, euro's, gewoon naar Groningen gaan. te zeggen voor jongens, laten we ook andere dingen doen. Laten we ook de, uh, zeg maar, de leefbaarheid beter maken. Dat soort zaken. En dat is ook hartstikke goed. Maar het heeft ook een consequenties. Dat je wel z- we willen ook de bewoner centraal zetten. We willen de bewoner inspraak geven. Wat hij wel, wat hij niet wil. Ook op het moment dat duurzaamheid, uh, levensbestendig wonen. Dat willen we ook. En daarnaast zie ik een, een discussie van over crisismaatregelen, of k- crisisaanpak. En dan denk ik van, ja, hoe verre matcht dat dan met elkaar? Want even om, om te nemen, ik zei net over de vraag over het centrum veilig wonen, die hadden ook goede ideeën. Maar die ideeën waren ook wel vooral, ik zou zeggen, vanuit echt veiligheid. Dat je zegt van, joh, en daar was typologie ja. op gebaseerd. Dat je zegt van, joh, dit type huis, daar moet dit, dit, dit aan gebeuren. Laten we een efficiency, laten we zeggen van, joh, die type woning, niet gebiedsgericht, objectgericht. Daar moet dit en dit aan gebeuren. We hebben één gespecialiseerd bouwbedrijf, die laten we gewoon langs de, langs de provincie gaan. Die gaat die en die adressen doen. Maar die
3: gaat dan niet nog een dakkapel erbij opzetten. Die gaat dan niet nog een serre doen. Er komen ook geen zonnepanelen bij. Het is gewoon meteen een gevaar op. Ja. ja. Um, u zei net, van, ja, iedereen had er eigenlijk zijn andere opvattingen over. Het was een beetje afhankelijk van wie het vroeg, welke, welke twee zaken die eerst noemde. Um, de NCG is de uitvoerder van de versterkingsoperatie op dat moment. Wat, wat zegt het dat na al die jaren ook de NCG nog steeds nou ja, um, overal wat anders hoort over wat, uh, waar die eigenlijk verantwoordelijk voor is? Wat zegt, wat zegt de NCG? Nee, wat zegt het? Dat de NCG, terwijl de, op, de operatie al zo lang bezig is... nog steeds overal wat anders hoort over wat het karakter van die operatie is. Wat? Ja, ja, ja. Hoe komt het dat er zo lang verwarring over blijft bestaan... wat nou die versterking moet gaan doen? Omdat er natuurlijk
2: ook andere beslissingen tussendoor genomen zijn. Ja. Aardgaswinning naar beneden... Uh, en uiteindelijk hoeft het in mijn beleving ook niet te bijten. Hè? Dat vind ik persoonlijk, gebiedsgericht en uh, uh, veiligheid. Ja, wat zegt het? Ja, het, het zegt dat, het, uh, dat we meerdere doelen tegelijk willen pakken. Ja. Maar er hoeft niks mis mee te zijn. Alleen je moet je dat wel bewust zijn en ook voor jezelf dan afvragen. Van, joh, en hoe pak ik dat dan aan? En bij wijze van spreken, als je zegt, crisis... Dan zeg je eigenlijk net als de dijken doorbreken dat huis uit. Dat willen we niet. En dat is misschien ook niet nodig. Maar als een bewoner dat wel zou willen van het veiligheidsgevoel... dan zou dat ook moeten kunnen.
3: Lukt het om op die manier de versterking vorm te geven... met oog voor allebei de zaken? Daarom vind ik de gemeente
2: ook zo belangrijk. Zeg maar als als opdrachtgever van mij het gemeentelijk planmakend... goed aangevend wanneer welk adres je als eerste moet doen... en ook op het moment... Kijk, want dat hebben wij natuurlijk ook wel gedaan. Toen wij kwamen dat veiligheid vooraan kwam staan, had ik ook wel door van ja, maar er zijn echt... Dan kwam dit adres weer, dan kwam dat adres. Dat ik zei van jongens, we moeten een soort pad ernaast hebben waarvan we zeggen adressen. Jongens, dit kan niet, dat moeten we, dat is met stutten, et cetera. Dus we hebben op een gegeven moment ook, ook uh, zeg maar, aangedragen door burgemeesters, hebben we gewoon een, een, ik geloof dat het er uiteindelijk 170, 180 geweest, adressen waarvan we zeiden, die moeten we eerder aanpakken. Het heeft niks met veiligheid te maken. Dat heeft ook met sociaal te maken, maar heeft ook met, heel sterk met veiligheid te maken. Dat zeg ik eigenlijk fout. Die moeten we gewoon le- gelijk aan gaan pakken.
3: En um, is er op dit moment voldoende zicht op welke gebouwen er echt onveilig zijn? Weten we hoeveel Groningers nog echt nou ja, in een onveilig huis wonen?
2: Nou, nog niet helemaal natuurlijk, want volgens mij moeten er nog een stuk of 8.000 beoordelingen plaatsvinden. Dus voor, zeg maar, 18.000 weten we het nu wel waar het wat aan de orde is. Uh, Dus voor 8.000 nog niet. Waarbij dus wel de verwachting is dat, zeg maar, uh, het percentage dat er onveilig zal zijn, zal minder zijn. Dat heeft gewoon te maken, we hebben meer kennis van de gebouwen, de winning is
3: minder en je zit niet meer in het kerngebied waar waar je nu meet, zeg maar. Hoe komt het dat dat nog steeds niet helemaal bekend is zoveel jaren na het begin van de versterkingsoperatie? Wat niet bekend is? Hoeveel Groningers er nog in een onveilig huis wonen, dat er nog 8000 woningen nog een uh, inspectie moeten krijgen. Lees het dashboard van de NCG op hun site. Ja, die kennen we, maar... Daar staat het in. Ja, maar ik denk niet dat de mensen thuis nu maar zouden gaan... Uh, g- Mijn vraag was aan u gericht, van wat is voor u de verklaring daarvoor? Dat ze dat niet weten? Ja.
2: Nou, degene die het aangaat, weten, natuurlijk wel. Als u, als u bedoelt, ik denk dat u naar wat anders zoekt. Dat is eigenlijk, dat is ook een ambitie mijnerzijds, daar hebben we het versterkingsprogramma ook gemaakt, daar zoekt u denk ik naar, dat het gewoon, wat voor een bewoner, belang, kijk, voor de bewoner is het meest funeste. Laat ik zo zeggen, als we nog niet gemeten hebben, dan kan het nog zijn van, nou, op het moment dat je weet dat je onveilig bent, dan moet die eigenlijk snel opgepakt worden. Ja. Daar is het, vind ik het grootste, voor de, voor de mens is dat n- niks... Vervelende. Um, we hebben op een gegeven moment hebben wij gezegd van joh, laten we nou een meerjarig maken. Ik kwam eigenlijk voort. Uh, ik noem dat dan het versnellingspakket. Dat was een, wat we afgesproken hadden ja. eind 2019, begin 2020. Dat was best heel veel werk om allemaal dat goed inzichtelijk te maken. Uiteindelijk hadden we dat in, twee, in januari, in nee, half 2021. Mm-hmm. En toen was eigenlijk wel het doel om dat te communiceren met bewoners, om exact aan te geven. Joh, waar staat u nu exact? Uh, Hebt u al een opname, hebt u een beoordeling? U bent dan aan de beurt of u hebt nog geen opnamebeoordeling. We komen dan en dan komen we aan. Dat hebben we allemaal in het gelid gezet, uh, maar je ziet zowel uh, heel veel uh, druk vanuit gemeenten, Uh, Maar ook uh, vanuit de NCG zelf wel. Van, joh, kijk uit wat je doet. Je hebt al zoveel beloftes gedaan. Dan kun je het weer niet maar maken. Terwijl ik wel, maar daar heb ik ook met het departement over gesproken. Ik denk nog steeds dat je communicatief wel een brief kunt maken. Waardoor je wel... Kijk, geen nieuws is ook nieuws. Dat zeggen bewoners ook vaak. Geen -hmm. nieuws Of als ik maar ongeveer weet. Dan weet ik ook wanneer ik wat mag verwachten. Uh, En ik vind zo langzamerhand dat je dat wel moet kunnen en willen doen. Maar er zit ook te richten, zorg op bij bestuurders, ja. gemeentebestuurders. Van ja, en dan moeten we straks weer gaan zeggen dat we het niet
3: voor elkaar krijgen. Precies op dat punt. Die communicatie wil ik inderdaad straks ook nog een, uh, een vraag aan u stellen. Uh, u had het net al even over de scope van de, uh, ja. van de versterkingsoperatie. Uh, minister Wiebes vraagt in, 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 in juli 2018, krijgt hij advies van de Mijnraad. Die geven uh, in eerste instantie aan dat er ongeveer 1500 gebouwen niet aan de uh, veiligheidsnorm voldoen. Uh, de huidige werkvoorraad van de versterking omvat meer dan 27.300 zoveel. Ja, precies. Uh, hoe is dat verschil ontstaan?
2: Dat is eigenlijk een optilstand geworden. Uh, het begon eigenlijk, volgens mij, je had eerst die 1500 panden, wat dan later nog adressen moeten worden. Daaronder zaten ook nog... 5700 57, 100 andere panden die dan licht een risico waren. Daarbij ook van die moet je ook meepakken. kwam je op 7200 panden uit, wat uiteindelijk ongeveer een kleine 9000 adressen waren. Mm-hmm. Uh, daar, kwam toen, daar kwam toen ook bij... Uh, met allerlei oude programma's, dus de Beds 1467, daar zat heel veel zat er niet in die, zeg maar, die 7200, ja. die kwamen erbij. Dat waren in totaal ook ruim 5000, geloof ik, uh, adressen die erbij kwamen. Toen had je nog, er was... Zeg maar, voor mijn tijd in mijn voorgangers in, in mijn voorgangers zeg maar, die tussen Hans en mij gezegd heeft, is er een plan van aanpak gemaakt, ook met de regio. Zijn er ook een soort regels afgesproken vanuit, wie, er komen gekke uitkomsten uit de HRA, de twee anderen in Kapper, de ene wel, de andere niet. Daar rolden ook, zeg, volgens mij iets van 4000 panden wel uit. Uh, dan had je nog per jaar, doe je opnieuw een HRA-run, waarin je zegt van, joh, welke panden zijn nu dan niet veilig? Dat waren er dan minder. Maar dat was gewoon ook de bestuurlijke afspraak. Op het moment dat je op de lijst staat, blijf je erop. We halen je er niet meer af. We halen je niemand, dus blijf je erbij. En tot op de dag van vandaag kunnen er nog adressen bijkomen, dat kan door de HRA, run, maar gewoon ook doordat wij als NCG een loket geopend hebben voor de, voor de bewoners, ja. een loket opname op verzoek, waarin als je op het moment dat je zegt, ik zit niet, ik zit niet in, de, in de versterking, maar ik wil toch een soort quick scan vanuit veiligheidsgevoel, kom ik wel of niet in aanmerking? Of is het, ben ik wel potentieel onveilig? Dat woord potentieel vind ik wel even belangrijk ja, om te he. zeggen. Um, en dus daardoor komen er ook nog steeds tot op de
3: dag van vandaag adressen bij. Kun je dan concluderen dat de HRA misschien niet een Geschikt instrument is om de scope van de versterking uh, vast te stellen? Ja, vind ik geen vraag die ik zou moeten beantwoorden of kunnen beantwoorden.
2: Ook. Daarvoor heb ik, daar heb ik te weinig zicht erop. Kijk, want uh, heel veel komt, ook, komt erbij uh, vanuit omdat het oude adressen waren. Kijk, de andere kant is wel dat wat wij wel vaststellen, is uh, dat er. Toen ik begon, was het allemaal sloopnieuw. Ja. Begon. Um, en dat was ook, dat was wel kermgebied, dat was nog op oude NPR'en, noem het maar op. Eigenlijk pas in 2021 kregen we ad- panden, adressen die we gingen meten, waar een ingenieursbegoer naartoe ging, die zeiden, die is op norm. Daar hoeft niks aan te gebeuren. Dat was eigenlijk heel lang uitzondering. Dus dat zaten gewoon ook grijze bij, die, die niet in de ARA zaten. Dat ja. soort zaken. Een beetje antwoord op uw
3: vraag dan, zeg maar. Ja, ja. Wat zijn uiteindelijk de gevolgen... Uh, voor die, voor die uit, ...van die uitgebreide scope... ...van de versterkingsoperatie... ...voor de, voor, voor de duur van het hele project? Nou, hoe
2: meer het er zijn... Hoe, hoe, uh, ...hoe langer het duurt. Kijk, het enige... ...er op de mijne... ...heeft ook wel gezegd... Uh, ...van joh, dit gaat nog wel... ...20, 30, 40 jaar duren. Van, als je terugkijkt... Uh, ...is dat natuurlijk ook zo. Alleen... Wij begonnen eigenlijk met niks. Ook ik begon eigenlijk met niks. Er was wel een NCG, maar dat was geen NCG die klaar was voor uitvoering, et cetera. Uh, Je hebt nu wel heel veel klaarstaan, punt één. Punt twee, de adressen die we nu wel opleveren, waar dus aan getimmerd wordt, zijn ook wel de meest extremen. In die zin dat het heel veel sloopnieuwbouw is, heel veel zware versterking is. Dus je gaat ook meer panden kunnen doen met minder bouwcapaciteit. Dus daarom denk ik, en dan kom je op, is 2028 een reëel target. Um, er zijn heel veel onzekerheden. Maar als NCG moet je sowieso die ambitie vasthouden, het target vasthouden. Daar is ook een MPVP natuurlijk wel voor bedoeld. Ik je wil zo beter... met u naar oh, de target. Dan
1: gaan we, gaan we nog veel meer woorden okay. Dus okay. Uh, Dan weet u dat alvast. Okay. Ik wil even eerst met u terug naar uh, de cijfers. Want uit de meest recente cijfers blijkt dat er in totaal iets meer dan 2600 adressen bouwkundig versterkt zijn. En meer dan 10.000 adressen zitten nog in de planvormingsfase. Dus hier moet de uitvoering nog starten. Wat vindt u van die cijfers?
2: Daar zit een groot zorgpunt mijnerzijds. Uh, dat is eigenlijk ook uh, in het laatste jaar zeg maar dat ik aanwezig was. En ik noem dat de, de uitvoeringsontwerpfase. Toen ik begon was eigenlijk, uh, de grootste target was, zorg dat die bewoners zo snel mogelijk weten of die altijd niet veilig is, opnamesbeoordelingen. Daar was eigenlijk ook alle energie op gericht, et cetera. Wat je nu alleen ziet is dat, ik zou zeggen in een soort processchema, zie je de prop opschuiven. Alleen er zit nu een te grote prop in die planvormingsfase. En die heeft dus tweede oorzaak, als ik eerlijk ben. Eén oorzaak is toch de bestuurlijke afspraken oktober of november 2020, waar mensen herbeoordeling kunnen doen. En ook als ze constructief verbonden zijn, zes maanden bedenkt hebben. Voor een bewoner betekent dat heel veel. Die moet dan echt wel na kunnen denken wat hij wil, et cetera. Dus van die. Ik dacht dat het tien, maar als u zegt dat twaalf zijn, ik dacht dat er tienduizend in de planvorming zaten. Maar, zeg maar de helft of vijfduizend, zeg maar, is echt, uh, die, daar moet een herbeoordeling nog weer voor plaatsvinden. Daar wordt aan gewerkt, dus daardoor kun je daar niet meer verder voor. Maar die andere vijf, zes, z- duizend, daar is men dus nu aan, wilt u het zelf organiseren, wilt u het regelen, wilt u koppelkansen benutten. Maar ik vind dat dat traject... We moeten kijken of we dat simpeler maken. Dus uh, is
1: het dan zo dat uh, eigenlijk het lage aantal daadwerkelijk versterkte adressen wordt verklaard doordat de procedures gewoon te moeilijk zijn? Op dit moment.
2: Nou, de procedures te moeilijk zijn. Er zitten natuurlijk wel veel checks en balances. Je kunt vragen wie dat minder moet doen uh, met berekeningen, noem het maar op.
1: Dus te bureaucratisch
2: dan? Ja, stuk bu- bureaucratie. Andere kant zitten te doen. Kijk, de herbeoordeling is ook een mogelijkheid om keuzevrijheid aan de bewoner te geven. Dus het is niet alleen dat. Het, is ook, het feit dat je herbeoordeling doet, is ja. ook omdat je je bewoner een keuze wil
0: geven.
1: Nee, de, 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 uh, op zich zijn die maatregelen dan wel goed, want je wil die bewoner een keuze geven. Maar, uh, u zei het zelf ook al, het moet makkelijker. Dus op dit moment zijn het of de bureaucratisch of de ingewikkelde ingrepen, die in de basis wel goed zijn. Maar die dus nu te ingewikkeld zijn ingericht. Kan ik dat zo zeggen? Ik heb u niet. Nee?
2: Nee. Wil ik nog een keer zeggen?
1: Nou, dan zal ik het even gewoon uh, opnieuw vragen. Hoe verklaart u nu dat lage aantal daadwerkelijk versterkte adressen? Hoe komt dat?
2: Dat lage, dat dat komt dan voor voor één stuk door herbeoordeling. Waardoor het zeg maar weer even stokt. Uh, Ten tweede toch ook uh, dat wij als, als uitvoeringsorganisatie heel lang bezig zijn geweest. Twee re- in mijn tijd twee reorganisaties, al helder, opschalen van 100 naar 700 man. Uh, dat is eigenlijk in twee jaar tijd allemaal gebeurd. Uh, maar daarnaast ook in die ontwerpfase, uh, ik noem er verschillende on- redenen. in die ontwerpfase toch ook dat je zegt, het is niet alleen veiligheid, dus wat is nodig vanuit het VA? Er mogen ook andere dingen plaatsvinden, waardoor je ook andere zeg maar, uh, uh, financieringsbronnen moet pakken. En last but not least, is natuurlijk ook wel... Uh, de berekeningen, uh, de financiële berekeningen weer, uh, het moet gebaseerd Kijk, uiteindelijk moet het wel gebaseerd zijn op een VA. Wij kunnen dus ik heb dus ook een mandaat en ik kan alles doen, maar het moet wel vanuit de veiligheid. Dus vanuit het VA moet ik het kunnen verklaren. Dus dan zie je dat toch ook. Kijk, op het moment dat je het publieke domein ingaat, krijg je ook alle lusten en lasten mee. Dus vanuit een, control, een controltoren, noem het maar op.
1: Ja. En die VA, dat is het versterkingsadvies, hè? Ja, sorry, het ja. Nee, eh, En dan daarnaast is de versterking van de woningen die al zijn geïnspecteerd in 2017, dus dat is die badge 1581, die is nu pas voor 5% afgerond. Hoe kan het dat eigenlijk de grote meerderheid van die woningen niet is versterkt?
2: Dat zit voor een stukje ook in de herbeoordeling. Daar zijn nogal een behoorlijk grote groep. Even voor uw begrip... Uh, batch 1581 is een hele discussie over geweest, hè? Ja. Uh, Uiteindelijk heeft het toen zes bouwbedrijven in Groningen hebben gezegd wij gaan, wij gaan en willen dat wel doen en wij kunnen dat sneller doen. Die hebben die adressen in 1581 op zich genomen. Uh, want voor alle helderheid, N- NCG, wil ik toch even tussen een tussenstap zetten, NCG rapporteert over de totale operatie, maar er zijn stukken waar wij geen regie op voeren, hè? Uh, Dat is bijvoorbeeld uh, Batch 1588, die wordt uitgevoerd ja. door de gemeente zelf. Uh, 1581, hebben we, daar zijn we wel verantwoordelijk voor, maar is wel in afspraak met de gemeente gezegd laatst de, de B6 dat doen, het bedrijfsbureau. Maar ook daar uh, zie je toch dat het traject, dat ontwerptraject wat ik bedoel, heeft toch veel meer voet in de aarde als dus dat we met z'n allen denken. En als ik eerlijk ben, daar... Maar,
1: maar dus niet... zo, zoveel voet in de aarde dat we vijf jaar verder zijn...
2: Ja, blijkbaar. Ja, B6 is natuurlijk wel later begonnen, hè, voor alle helderheid. B6 is pas begonnen in... Ja,
1: nou, in ieder geval vijf jaar na inspectie. Ja ja ja. Ja, 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 ja. In juni dit jaar noemde het staatstoezicht op de het tempo van de versterking ruimschoots onvoldoende. Wat, wat, wat vindt u van dat oordeel?
2: Ja, voor mij is het ook... Uh, punt 1 ben ik het er wel mee eens. Ik, bedoel, ik, laat, ik zou het ook veel, liever, veel sneller willen. Ehm... Uh, aan de andere kant, uh, kijk, uitvoering is niet alleen het huis timmeren. Dat is toch ook opnames en beoordelingen. Uh, en toen ik begon, waren er nauwelijks beoordelingen. Was ook de discussie: 4000 per jaar ga je niet redden. NCG heeft in 2020 meer dan 4000 beoordelingen gedaan. In 2021 meer dan 4000 beoordelingen gedaan. Dit jaar gaan ze daar zelfs denk ik overheen. Alleen wat je ziet is dat nou, ik zeg: het zit in een proces. En dan zie je nu, en nu kom je weer tegen nieuwe situaties aan, waarbij je achteraf zegt: je van joh, had ik daar maar eerder op ingezoomd, dat dat een bottleneck zou kunnen zijn. Um, om te kijken, hoe kan ik daar toch versnellen? Maar soms hebben dingen ook de tijd nodig, hè? Ja. Maar ik zou het ook heel wat graag in ieder geval veel sneller willen doen.
1: Ja, Ja, en met uw antwoord eigenlijk verklaart u wel waar het oordeel vandaan komt. U zegt ook van ik ben het eigenlijk wel mee eens. Heeft u iets gedaan naar aanleiding nog van dit oordeel?
2: Nou ja, wel, wel vooral ook weer intern naar onze eigen processen kijken. Van joh, waar zit dat nou in? En wanneer gaan we nou? Want dat, dat is natuurlijk ook wel veel kritiek die wij kregen. Van joh, uh, die u in de Kamer ook wel hoorde. Van goh, nou heb ik een discussie over rijplaten. Jongens, waar hebben we het over? Voor alle helderheid. Dus om wel ook daar dan weer te kijken. Niet alleen naar de ene casus. Maar zit daar nou iets onder in die processen? Dus daar hebben we heel sterk ja. naar gekeken. En wat is
1: dan de rode draad wat daar zit in die processen?
2: Nou, is is, is, laat ik zo zeggen, uh, is toch dat je wel misschien dat je te veel verantwoording als overheidsorganisatie wilt afleggen en aan de voorkant te veel afgehecht wil hebben. Met daarnaast, dat hebben we natuurlijk heel veel mee te maken gehad. Dit soort voorbeelden, is dat het ook aan de orde kwam dat we een opdracht weggezet hadden. Dat we het helemaal eens waren, ook met bewoner. Dan gaat hij naar die bouwonderneming toe. Die heeft met hoge prijzen te maken, maar heeft een aangenomen prijs. En dat je dan ziet van ja, hoe kan ik het toch een beetje ook nog op zijn minst niet verliesgevend voor mij maken. Dat soort dynamieken kwamen we ook achter. En daar moet je dan wel weer op gaan acteren, want daar mag die bewoner niet de dupe van worden.
1: Uit onderzoek van het Gronings perspectief weten we dat de versterking een hele grote impact heeft op de levens van mensen. en Mensen die ermee te maken krijgen, die ervaren slechtere gezondheid... En voelen zich minder veilig. Vormen eigenlijk die onderzoeksresultaten uh, ook steeds aanleiding voor u om dat versterkingsproces aan te passen?
2: Nou, uiteraard wel. Je kijkt wel wat kun je doen binnen de mogelijkheden die je hebt. Uh, kijk, daarom ben ik ook wel blij met bijvoorbeeld de knelpuntenpot die we gekregen hebben. Waardoor je wel gewoon. Uh, dingen kunt doen die eigenlijk niet uit het versterkingsadvies direct naar voren komen, waardoor je toch... Kijk, voor alle helderheid, daarom lossen we natuurlijk ook heel veel casus die ik op, die je eigenlijk niet op zou ja. kunnen lossen op het moment dat ik het puur alleen vanuit versterking zou doen.
0: Ja.
2: Alleen het is ontzettend veel... In dit... Bij, zeg maar, bij de versterking heb je aan de ene kant heel erg een proces wat je in wilt regelen, maar doordat het ook een tijd stil heeft gestaan... Ja, Ik zeg dan altijd, gaat het ook stinken om het zo te zeggen. Dan zijn er heel veel casustieken die moet je gewoon oplossen. En dat kost relatief ook heel veel energie van de bewoner ten eerste, maar ook van ons daarna, om het weer vlot te trekken, om toch creatieve, creatieve oplossingen te vinden, om dat er door te kunnen. Ja. En dat is ook een hele belangrijke taak geweest, en voor mij persoonlijk ook, hè, gewoon, om in, in, gewoon bij mensen op bezoek te gaan, dan weer te kijken, hoe kunnen we het mogelijk maken? Het kan eigenlijk niet, maar ik vind het een goed verhaal, dus hoe maken we het ja. mogelijk?
1: En u zegt dus die versnellingspot, u zei net ook van als we de processen doorakkeren, dan zien we dat het ook een stuk in de verantwoording zit, waardoor het zo ingewikkeld is. U zei het alleen wel, euh, tegen van mijn collega de heer Quint. Ja, zo'n crisisaanpak, dat willen we niet. Want dat is, he, de dijken breken door, iedereen eruit. Maar een crisisaanpak kan ook zijn, iemand of iets met doorzettingsvermacht, nul verantwoording, een grote pot geld en aan de slag. Eigenlijk ook wat de SODM zegt. Uh, niet alleen dat oordeel hadden ze over ruimschoots onvoldoende, maar ook de aanbeveling van de crisisaanpak. Hoe kijkt u dan tegen zo'n soort crisisaanpak? Ha- uh, ja, zou dat versnellend mij... tempo kunnen brengen?
2: Ja, nu kom ik haast met u ook in, het, in wat ik zei, Babylonisch. Ik zeg altijd, ik heb geen behoefte aan crisisaanpak, ik heb behoefte aan crisismaatregelen. Daar gaat het mij om. Dus dat je toch zegt verantwoording achteraf. Of, uh, dat je, kijk, want met crisisaanpak was het op een gegeven moment ook van, joh, uh, je moet er een ZBO van maken. Of uh, je moet uh, uh, fuseren met IMG. Terwijl ik dacht van, alsjeblieft, laten we dat. Dan ga ik weer naar, dan moet ik binnen, binnen gaan kijken. Maar ik zou wel behoefte hebben aan crisismaatregelen.
3: Worden die dan... Ja, nu wordt het een Babylonisch verhaal. Nee, nee, nee. nee, maar volgens mij, volgens, volgens mij bent u er onderling goed uitgekomen over wat ik precies bedoelt, Dat zeg ik even als neutrale orbite. Um, als u dan behoefte hebt aan die zaken in uw gereedschapskist, bespreekt u dat dan ook met uw opdrachtgevers? Ja. Ja, dat
2: wel, ja. Maar wat je... Als ik eerlijk ben, de 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 opdrachtgevers... Het was gewoon wel een... Het was een hele hectische periode waar heel veel dingen in gebeuren. En dan heb ik wel het gevoel soms dat de uitvoering... Terwijl uiteindelijk de uitvoering het belangrijkste... Dat het dan wel ging tot overeenstemming komen met de regio. Uh, De Kamervragen, waar er ook altijd heel veel van waren... En daar doe ik niks aan af hoor, Om daar goed ook de bewindspersoon doorheen te halen. Ik heb altijd ook wel gemist... Vanuit, uh, ik zou zeggen, mijn opdrachtgevers, maar ook vanuit de Tweede Kamer, ik zou zeggen, de nieuwsgierigheid, wat gebeurt hier nou en hoe kunnen we dat oplossen? En uh,
3: ik zou zeggen, met een beetje met de benen op tafel. En um, wat was het antwoord dat meestal terugkwam wanneer u zei van, joh, ik zou dit graag in mijn gereedschapskist willen hebben. Ik heb dit nodig, dit zijn die crisismaatregelen waarmee u mij ontzettend zou helpen. Nou, dat, uit, dat hij uiteindelijk dan
2: toch in een technische discussie komt... waarin je zegt, maar dat heb je toch eigenlijk niet nodig, Peter? Ja. Als ik het voorbeeld mag... Laat ik een voorbeeld noemen. Wat je toch ziet is tijdelijke huisvesting. Dat was echt ook een hick op een gegeven moment. Het was de discussie van, joh, kun je met de crisis herstellen? Of weet ik wat. Dan, en wat je dan eigenlijk doet is best wel... Is nogal wat, Want dan ga je bij wijze van spreken bezwaar en beroep... Ga je rechtsbeschermingsmogelijkheden even buiten werking stellen... Dat je toch zegt, we gaan deze plek aanwijzen, we gaan het doen. Dan zie je toch uh, dat je eerst een heel gesprek hebt met het departement... Die, dat departement zegt dan toch eigenlijk van, nou ja, is dat nou wel nodig? Ik heb het gewoon zelf met gesprekken op eigen, ook met bestuurders. Dan zie je uiteindelijk toch van dat zeggen van, ja nee maar ho ho, democratisch stelsel. Dat, dan zie je toch in de afweging, dat, dat gaat me dan toch te ver. Ja,
3: en dan blijft uh, die, die, die gereedschapskist relatief leeg. Ja. Uh, uh, we hadden het net al even over uh, de communicatie van de inwoners, de, de, de grote impact van... De hele verstekingsoperatie, maar ook, uh, u, zei, u zei net zelf, het belang van duidelijkheid, zekerheid. Um, nog altijd is dat een van de dingen die het meest hoort rondom de versteking. Dat de communicatie met de bewoners nog steeds nou ja, leid, nou ja, niet de duidelijkheid verschaft die zij zouden willen. Hoe verklaart u dat? Dat ik punt 1... Doordat je toch
2: ziet dat wij zelf, zeg maar, met gemeenten al wel een meerjarenversterkingsprogramma hebben, waarin we eigenlijk dat zouden kunnen doen, maar we onvoldoende robuustheid beleven, met name als gemeente, maar ook NCG wel, hè, om dat te durven, zou ik als zeggen, te durven zeggen, zonder dat je niet weer, ik zou zeggen, in de valkuil loopt, dat iedereen weer gaat roepen van, ja, zie je wel, ze halen het weer niet. Is dat dan de erfenis van het verleden? Hoe moet ik... Ja, dat is het, dat is het wel, jawel, jawel. Men, kijk, voor alle helderheid, ik heb zelf ook wel voor zaaltjes gestaan. En dat doen die gemeentelijke bestuurders natuurlijk ook. En dan wil je daar eigenlijk niet staan. En voor de derde keer bij wijze van spreken zeg je, ik heb u toen dit gezegd en het lukt me weer niet. En dan zeg je liever niks. Ja, en dat is dus te makkelijk. En, en dat is denk ik de zoektocht. Nou, hoe ga je nu toch communiceren zonder uh, dat je grote verkeerde verwachtingen, maar je kunt met een bepaalde bandbreedte, ik denk echt als NCG, in de totaaloperatie, operatie, dat je met een bandbreedte, maar daar moet je echt ook communicatief naar kijken, kun je een verhaal houden waardoor een bewoner meer houvast kan, kan hebben. Want daar gaat het om. Die bewoner heeft behoefte om te weten, wanneer ben ik onverandering? En wat je dan hebt, is dat je de bewoner ook de mogelijkheid geeft om bij wijze van te rappelleren om te zeggen, en als dat een goed verhaal is, moet je er ook wat mee doen, maar ja, maar dit kan echt niet, om die en die reden.
3: Vanuit sociaal of weet ik veel wat. Dat geeft bewoners natuurlijk ook heel veel houvast in gewoon de planning. Houvast, het, het geeft ze ook de kans om
2: met een goed verhaal te kunnen komen. van ja, maar dit komt mij niet uit. En dat, van, uh, omdat zeg maar, ja, god, ik, ik bedoel uh, vanuit, nou ja, noem het maar op. Dat kunnen hele
3: schrijnende uh, zeg maar, sociale omstandigheden ook zijn. Uh, waarom lukt dat niet? ik neem aan dat u ook dan met, met, met gemeenten die, die zorg bespreekt. Van, jongens, ik ik, ik snap dat jullie niet weer voor een zaaltje willen staan met een een gebroken belofte, maar er is ook een andere kant. Ja. Ja. Hoe komt het dat dat uiteindelijk niet gelukt is? Omdat dan toch
2: dat stuk de boventoon voert van, ja, ik wil niet weer naar die bewoner een een belofte moeten doen die ik niet waar kan maken. En en zeg, je kunt me onvoldoende zekerheid geven uh, dat je dat kunt doen. Wat, wat wel afgesproken is nu, zeg maar, dat je, want je hebt de gemeentelijke plannen, dat je dus wel zeg maar, per jaar, als je weet dat het jaar gaat komen, dat je dan wel zeg maar, zeg maar, de bewoners die waar een, ik zou zeggen een, 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 een bijzondere actie gebeurt, een opnamebeoordeling of je gaat starten, dat je dat wel communiceert voor het komende jaar. Ja.
1: Ik wil nu met u naar de financiële kant van de versterkingsoperatie, Uh, want de Algemene Rekenkamer die heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten van de versterkingsoperatie en de Algemene Rekenkamer constateert dat de uitvoeringskosten in 2020 per beoordeling 50.000 euro bedragen. Welke posten vallen onder die uitvoeringskosten?
2: Ik heb dit niet, dit is heel specifiek, maar ik ga nu een beetje gissen wat eronder zal vallen. Dat is sowieso gewoon de apparaatskosten van NCG, vallen daar zeker onder. Uh, maar ik weet dus niet of ook kosten van de ingenieursbureaus, et cetera, eronder vallen. Dat weet ik dus niet. Dat durf ik niet te zeggen. Want de kosten waren 50.000 per...
1: 50.000 per beoordeling...
2: Per beoordeling, per beoordeling, sorry. Ja, ja dan zitten daar ingenieursbureaus dus ja. wel bij. Klopt. Uh, nou, dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat je de, de klassieke beoordelingen, en met name de zwaardere, de NLTH, daar moet je ook als bedrijf, als je dat wil doen, een hele investering in doen in ICT, die zijn fors duur. Ik bedoel, die kunnen bij wijze van spreken 80.000 euro kosten. Alleen wat je ziet, is dat je relatief veel dat per pond dan wel weer mee, omdat je ook wel vaak... Als je één unieke beoordeling had, kon je die van toepassing verklaren op meerdere huizen. Maar dus daar hangt dat mee samen. En je zult dus nu zien door typologie dat die kosten, de kosten van een beoordeling, per adres dalen.
1: Maar eerst wil ik weer terug, want daar daar gaan we het ook over hebben, naar die 50.000 euro per beoordeling. Wat vindt u van die omvang?
2: Toen ik begon schrok ik daar gigantisch van. En waarom? Omdat ik wel denk van ja, euh, dat je gewoon eigenlijk heel veel geld stopt, kwijt bent, zonder dat je veiligheid, euh, je, dan weet je dat het wel of niet veiligheid is. Dus je gaat ook heel veel van het checks en balances, of je zeker weet dat het veilig is, ga je eigenlijk al heel veel investeringen doen en dan heb je nog niks. Ja. Ik vond het heel veel en tot een dag, kijk maar dat is toch de reden waarom ik ook wel heel veel waarde hecht aan typologie.
1: Ja, maar u zei net bijvoorbeeld van die ICT-systemen zijn heel duur. Dus het is niet dat u het na de de schrik en toen u erin dook het normaal bent gaan vinden.
2: Nee, ik ben het niet normaal gaan vinden. Wat wat
1: kon u dan met die schrik en het feit dat u het niet normaal vond? Wat kon u doen om het naar beneden te brengen?
2: Nee, wat wat wij konden doen... Ja, punt 1 moet ik zeggen dat ik voor eerst had, ik wel, klopt dat wel, moet ik eerlijk zeggen, want ik hoorde nog, in het begin hoorde ik nog veel hogere bedragen zeg maar, op sommige beoordelingen. Kijk, maar uiteindelijk ben je er dus ook wel voor gaan kiezen, want je had verschillende beoordelingsmethodieken, dat bedoelt de klassieke manier, hè? je had NLTH, dat was eigenlijk de duurste. En eigenlijk, uh, in het algemeen gezegd kon je daarvan zeggen, die had een hele lange doorlooptijd, uh, maar die was weer heel veel preciezer in wat er nog nodig was. Dus zeg maar, eigenlijk gewoon simplistisch redenerend zou je kunnen zeggen, dat kost aan de voorkant dan meer, maar aan de achterkant minder. Zeg maar, wat je dan aan moet versterken. Maar er waren ook andere methoden, NLPO, Trimuri, uh, G-SET, en dan denk ik zijn we die ook gaan gebruiken. Waar je dus wel uh, aan de, kon zeggen, van die zijn aan de voorkant goedkoper, maar zijn aan de achterkant dan wat duur.
1: Ja, maar dan gaat als het aan de voorkant goedkoper is, achterkant duurder, gaat dan de prijs omlaag of blijft die dan hetzelfde?
2: Maar per methode blijft hij hetzelfde. Kijk, en uiteindelijk, net als die methode. Ik vroeg goedkoop... u namelijk
1: van welke mogelijkheden had u om de kosten te verminderen. Was dat dus een andere methode toepassen of was die andere methode even duur?
2: De g met de, de andere methode die waren goedkoper. Ja. Die waren goedkoper. En wat je natuurlijk wel had, is wat wel echt ook efficiëntiewinst opgeleverd he, heeft, is dat we veel meer in de markt zetten. Dus eerst, ze waren onzeker. Hoeveel hoeveel adressen krijg ik? Dus we zetten, ik zou zeggen, vanaf de tweede helft 2019 hebben we veel grotere aantal in de markt gezet. Dus daardoor werd het ook goedkoper.
1: Welke rol speelt de doorbelasting van de de kosten aan NAM uh, bij de omvang van die uh, uitvoeringskosten? En voordat u die vraag beantwoordt, wil ik u eerst even iets voorleggen, uh, ook van de Algemene Rekenkamer. Want die geven ook aan, deze beoordelingen zijn nodig om de versterking te kunnen verhalen op de NAM. De kosten van zowel versterking als schadeherstel van woningen kunnen lager uitvallen als deze niet meer op adresniveau aan de NAM verantwoord hoeven te worden.
2: Dat laatste, die laatste zin, even, want dat ging me te snel.
1: Als schadeherstel van woningen. De, de schadeherstel van woningen kunnen, kunnen lager uitvallen als deze niet meer op adresniveau aan de NAM verantwoord hoeven te worden. Maar dit is
2: schade. We doen ook een versterking dan?
1: Nou? Ja, uh, sorry. De, deze beoordelingen zijn nodig om de versterking te kunnen verhalen op de NAM. Daar beginnen ze in eerste instantie mee. Ja, ja. Dus wat, welke rol speelt dan eigenlijk dus die doorbelasting van de kosten aan NAM bij die hoge kosten van de beoordeling?
2: Nou, uiteindelijk hebben die geen rol meer gespeeld. Omdat. Uh, kijk, uiteindelijk, maar dat heb ik van de uit de overlevering gehoord, was de NAM er ook niet zo voor om die andere methoden, die klassieke methoden, toe te passen. Want dat zou dan veel meer kosten in de uitvoering. Maar om zeg maar, op te kunnen schalen naar minstens 4.000 zeg maar, per jaar, had ik die methode wel nodig. Ja. En daar is het, de, de departementen uiteindelijk ook gewoon akkoord mee gegaan. Want het is of minder aantallen, of meer aantallen, maar dan ook met andere methodieken.
1: Ja. Ja. Dus het is niet wat de rekenkamer zegt van, sec, um, uh, die beoordelingen zijn nodig om de versterking te kunnen verhalen op NAM. Uh, U had die, die methodes ook om een andere reden nodig om te kunnen schalen. Ja,
2: om te kunnen schalen. Maar voor alle helderheid, kijk, wat altijd wel belangrijk was, is uh, dat ik mijn Noord heel bewust bezig heb willen houden met de verhaling van de NAM. Daar ben ik verre van gebleven. Ik kwam erachter, ik teken wel facturen, zeg maar, van ik heb zoveel kosten gemaakt, dus die moet ik betalen. Daarachter is een hele discussie gekomen over van wel of geen facturen betalen. Daar sta ik helemaal buiten, daar bemoei ik mij ook niet mee. Wat wel belangrijk is, en dat is wel een soort getraptheid, is dat uiteindelijk wel het versterkingsadvies is voor mij wel leading wat ik kan doen, ook vanuit mijn mandaat. Het het versterkingsadvies moet voor mij wel de, de rechtvaardiging zijn om dingen te doen. Dus die moet ik wel... Dat is wel de afspraak zeg maar, die men heeft, volgens mij, met de verantwoording naar de NAM, dat het wel een, zeg maar, een ontstaansgeschiedenis moet hebben. Dat er een, een, een vastgesteld moet worden, het huis is onveilig en er moet ongeveer dit en dit gebeuren.
3: Maar u probeert weg te blijven bij de discussies over die, uh, nou ja, hoe, hoe er uiteindelijk betaald moet worden. Toch, nou ja, het zal er niet omgaan zijn dat die discussies wel ontstaan zijn. Ja. Uh, het idee was natuurlijk Nam is uh, de versterkingsoperatie gaat naar publieke handen. Nam is alleen nog aan de achterkant. Noemt men dat dan verantwoordelijk uh, om de kosten uh, te betalen? Ondertussen is er een conflict tussen Nam en de staat over welk percentage van die hele operatie nou daadwerkelijk versterking is. Um, lukt het om helemaal buiten die discussie te blijven? Ja kwamen ook geen vragen vanuit EZ van goh, kan dit nog even gespecificeerd worden of hoe zit het hiermee? Nee, dat wel, dat wel, dat wel. Maar dat gaat helemaal buiten
2: me omdat ik ook helemaal niks meer van doen heb. Ik stel eigenlijk alleen ik zou zeggen gewoon handjes ter beschikking vanuit mijn afdeling bedrijfsvoering om
3: door de boekhouding heen te gaan van heb je hier nog een document, hebben ja. we dat nog. Verder niet. En de andere kant, vanuit NAM kwamen kwam daar wel eens vragen van joh, hoe zit het uh, hiermee? Of ja. ging dat allemaal via, via economische
2: zaken? Allemaal via economische zaken. Ik heb met de NAM Als ik eerlijk ben, alleen het eerste half jaar heb ik contact gehad met de NAM, daarna eigenlijk nooit
3: meer. Werd het het werk van de NCG op een of of andere manier beïnvloed door de oneenigheid tussen uh, NAM en de staat? Nou, niet vanuit de NAM
2: en vanuit het departement ook niet... Maar wat je wel zag, is van hou je wel aan die VA, zeg maar, leg dat uit. En op het moment, dus het was wel, van ja, en op het moment dat je niet dat het va versterkingsadvies, ja, sorry, dat, dat ik moet even zeggen. Op het moment dat je los van het versterkingsadvies gaat, verklaar dat dan wel in het dossier en geef je aan dat je dat dan doet, zeg maar, waarbij
3: een andere financieringsbron hebt. Ja, precies. Dus het was inderdaad wel de bedoeling op het moment dat er behalve versterking ook nog wat anders ge- ja. gedaan werd, dan kwam daar, uh, nou ja, even plat gezegd, een ander bonnetje voor. Ja. Had ik moest ook gewoon een andere
2: financieringsbron. In het
3: begin was dat gewoon de, 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 de potjes van het departement. Ja. En later want ze hebben de 100 miljoen uh, knelpuntenpot. Uh, het verwijt van de NAM uh, uh, is nu juist dat dit precies niet gebeurt. Dus dat de facturen onvoldoende gespecificeerd zijn. En dat het voor NAM onmogelijk is om een inschatting te maken wat nou versterking is. En wat, nee, laten we het scharen onder, iets meer ge- gebiedsgericht uh, kosten zijn. Uh, tot welk detailniveau worden de kosten die de NCG maakt... Uh, gespecificeerd. Nou, kijk, dat laat, ik, laat ik
2: eerlijk zeggen. Ik kan daar niet veel over zeggen, want ik wilde juist buiten blijven om het zo te zeggen. Ik teken gewoon een factuur, waarin we hebben dit en dit gedaan hebben. En uiteindelijk zit er dan een soort boekhouding onder bij ons, die dat kan verklaren. En dan kunnen accounten naar kijken. Herkent u de
3: kritiek niet, de kritiek van Nam?
2: Jawel, natuurlijk wel. Maar ik heb genoeg aan mijn hoofd. En d- dit stuk wil ik vooral niet... wil ik mezelf ook niet meer belasten. Dat voorzitter. heeft de minister ook vanaf begin gezegd, beter dat regelen wij.
3: Oké, okay, dus dat, is, dat was ook niet nodig om daar met de minister verder overleg nee. over te voeren. Daar heb zei, ik ook ten... nooit overleg over gehad. Oké. Okay.
1: Uw uh, organisatie uh, is verantwoordelijk voor uh, de versterkingsoperatie en het instituut Mijnbouwschade Groningen die is weer belast met de behandeling van de schades. Wat vindt u ervan dat de verantwoordelijkheid voor schade en versterking verdeeld is over die twee organisaties? Of eigenlijk in twee organisaties, daar gaat het vooral om. Yeah.
2: Ja, laat ik eerlijk zeggen, als we, helemaal, als we bij het begin beginnen, zou je dat gewoon niet moeten doen. Laat dat helder zijn. Uh, alleen, ik ben er gewoon geen voorstander van geweest. Op een gegeven moment was het dan aan de orde, ook naar aanleiding van het, het staatstoezicht op advies. om dat te gaan doen. Omdat ik dacht van, ja, ik heb nu al twee reorganisaties gehad, moet ik dit ook weer aan doen? Dat is het eerste. Dus dan heb je weer een wijziging. En ik zou ook niet gelijk de hele meerwaarde erin. Omdat ik, ik geloof ook meer in het vanuit het, 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 zeg maar, het, het object, het pand, gewoon samen te doen. En dat op te pakken. Dus wel in je werkprocessen daarin samen te gaan. Gekoppeld aan het feit dat het ook wel ingewikkeld is... IMG is ZBO. Stuk onafhankelijkheid. Voor mij was het ook wel belangrijk dat ik de gemeente had als opdrachtgever. Als ik onafhankelijk was, dan kan ik voor het weten, heb je weer een hele discussie
1: ja.
2: van, ja, kan die gemeente dan nog wel opdrachtgever zijn?
1: Ja. En, en dat zet... is eigenlijk de situatie uh, waar u zegt van waar ik in kwam en dan wil je ook niet meer wijzigen en ik vond die gemeente ook belangrijk. Maar u zegt eigenlijk in de basis, nee, niet wenselijk. Waarom is twee organisaties, één voor versterken, één voor schade, in de basis niet wenselijk?
2: Nou, omdat je het over hetzelfde object hebt. Of in ieder geval, het overlapt elkaar sowieso voor een groot deel. Over, uit de cijfers lijkt dat niet helemaal zo te zijn. Maar dan, denk, d- dan denken Bas en ik toch ook wel weer van jongens, voor mij zijn dat 16 of 17 panden. Daar is dan nog bij wijze van spreken geen schadeverzoek voor gedaan. Maar dat kan toch haast niet. Dus daar moet je echt proactief naartoe gaan om te zeggen van hé, hey, laten we de schade ook gelijk meepakken.
1: Ja, en dan in september 2019, dan hebben de eh, Nationaal Coördinatie Groningen en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade een Samenwerkingsconvenant getekend. Waarom was die samenwerkingsafspraak nodig?
2: Die was nodig omdat uh, toen Bas denk ik al en ik zelf ook wel het nut van inzagen... ...en ook een uitstraling wouden hebben. Uh, vooral ook naar de interne organisatie toe. Voor jongens, wij vinden gewoon dat we samen moeten gaan werken. Want er zat ook wel een soort... Uh, het was nou niet dat het elkaar al makkelijk opzocht, en gmg. Dat we er elkaar gegaan, uh, dat soort zaken. Dus voor, voor Bas en mij was het ook belangrijk om naar de organisatie uit te stralen... Voor, jongens, het gaat niet om ons. Het gaat om het pand, dat we die bewoners. En wanneer je dat doet, moet je dat gewoon samen gaan doen.
1: En was die samenwerkingsovereenkomst dan ook eigenlijk voldoende om ervoor te zorgen dat inwoners bij één loket terecht konden?
2: Nee, die was niet voldoende. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, dat was ook in een tijd uh, dat... Uh, dat zeker NCG nog in gigantische uh, roerig vaarwater zat. Ik bedoel, ik, was, ik zat zeg maar toen nog in dit discussie. Die had ik net de discussie geslecht met Centrum Veilig Wonen. Stoppen we meer nieuwe reorganisatie? Ik was toen nog. Nog geen 200 man, en ik ben daarna opgeschaald naar 700 man. Dus ik had ook, ik zou zeggen, nog geen eens het denkvermogen en de handjes om dat goed te organiseren. Dus eigenlijk heeft dat wel teweeg gebracht: punt 1 dat we het willen, en punt 2 dat je in ieder geval reactief daar ook al lijntjes met elkaar voor had. Alleen echt, ik zou zeggen, de sprong vooruit proactief, die heeft te weinig geleverd.
1: De heer Kortman zei zojuist in zijn verhoor dat uh, de de constructie van dat u twee opdrachtgevers heeft, dus de gemeente en uh, economische zaken, uh, dat dat eigenlijk in de weg zit. Hij zei letterlijk van de NCG die moet grote mate van autonomie hebben, uh, zodat er echt samen opgetrokken kan worden uh, uh, met de IMG. Uh, Dus eigenlijk gewoon de NCG is niet autonoom genoeg om uh, de achterkant van dat ene loket... Vol, ...vlot te trekken. Wat vindt u van die, afspra- uh, van die uitspraak?
2: Nou, kijk, de beslissingen die, ik, die de NCG neemt rondom wel of niet te versterken... ...dat zijn NCG-beslissingen. Daar heeft de geme- Je hebt het alleen over de volgorde, waar gemeenten echt op zitten. Dus ik, 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 kan, ik kan mij nog niet wat bij voorstellen dat in de praktijk... ...dat een probleem zou hoeven te zijn.
1: Ja. Dus u bent het niet, uh, daar bent u het niet per se mee eens? Nee. Ook gaf de heer Kortman aan dat uh, de regionale overheden er eigenlijk weinig voor voelen om de NCG die autonomie te geven. Wat vindt u van die uitspraak?
2: Nou, dat is wat ik net zelf natuurlijk ook wel zei. Uh, dat de, de, de gemeenten graag ook wel invloed willen hebben op de versterkingsopgave. In volgorde, eventueel adressen toevoegen, et cetera. En dan heb ik zeg, daar ben ik ook voor.
1: En dat hoeft dus in de praktijk niet het goed functioneren van één loket voor schade en herstel in de weg te zitten. Nee, waarbij één
2: loket voor schade
1: en versterken... Versterking, sorry, ja.
2: Ja, nee, dat bedoel ik Wel heel belangrijk is als doel. Dat moet wel een doel zijn. Maar het gaat niet om wat achter gebeurt, het gaat om de voorkant gebeurt, naar die bewoner toe.
1: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, mevrouw Ollongren, schrijft in een Kamerbrief op 24 november 2021 over de samenwerking tussen het IMG en de NCG. Ik citeer, zo blijkt dat eigenaren en bewoners in het Groningse aardbevingsgebied nog onvoldoende merken van de samenwerking. Hoe kijkt u in het licht van die uitspraak aan uh, tegen die scheiding van schadeafhandeling en versterking?
2: Nou, dat we nog fors werk aan de winkel hebben. Overigens is dat... Wat zij, wat zij daar schrijft komt voort uit een, uit een onderzoek die uh, NCG en IMG gezamenlijk hebben gedaan, hè, onder bewoners, ja. et cetera. Uh, waarbij wij ook daarnaar zouden kijken. En dat is de reden waarom we nu ook veel proactiever aan de gang willen gaan. Ja. Dus zeg maar op het moment dat er een beoordeling komt, dat je gelijk de schade meepakt, dat soort zaken. Maar is, het is makkelijk gezegd, maar om het daarna georganiseerd te krijgen, is het nog ja. wel een heel circus.
1: Ja. Dus ja, hoe, hoe kijkt u dan aan tegen die scheiding?
2: Wat ik zei, als je helemaal opnieuw zou beginnen, zou je het niet moeten doen. Nu is het denk ik te laat dat je het doet. Uh, maar je moet het, aan de achter, je moet het wel oppakken nu, in één ja. loket.
1: En u bent er wel ferm in, niet meer terugdraaien naar de wenselijke situatie.
2: Nou, ik, ik, laat ik zo zeggen, dat zou ik niet doen. Want dan kom je weer op hetzelfde uit, van dat je weer naar binnen bent gaan staren, ik kan weer een reorganisatie gaan doen en met alle onzekerheid van dien. Ik denk persoonlijk dat je uiteindelijk ga je een soort organisch proces in en dat kan over twee jaar, kan over drie jaar zijn, waarin je eigenlijk zegt, en nu past het in elkaar, op het moment dat je dat één loket doet, dan gaat het vanzelf. En dan wordt het ook een veel logischer iets, zonder dat dat gelijk ook heel veel hoeft te betekenen meer. Nu is het nog een hele zware discussie. Op het moment dat je dat al doet, wordt het een veel minder zware discussie. Zowel met de gemeenten, uh, in de, daardoor ook in de Tweede Kamer en ook met de organisatie zelf.
1: Ja. En wanneer gaan de Groningers dan wel er iets van merken?
2: ...veel meer van merken, ja. het aantal merken het wel voor alle helderheid, het is niet ja. dat er Nee, niks er wordt er echt
1: <laughs> uh, weinig, onvoldoende. Ja, ja precies, ja.
2: precies, nee, maar dat... Voldoende dan, laten Ja, nee, nou maar. ja, goed, daar zijn nu echt uh, buddy-systeem, hebben we, dat zeg maar iemand... Uh, ...je hebt een één, één loket, één iemand als als een bewoner zegt van... ...joh, ik wil echt schadeversterker gezamenlijk opgepakken, dan kan dat gewoon nu dat ze dat gaan merken... ...en dan is het de bedoeling dat degene die dan de lead neemt, waarbij als echt versterking, zware versterking... ...is dat wel sneller logischer, dat de NCG is... ...dat je dan wel achter de schermen gewoon met IMG regelt dat je het gaat doen. Kijk, en dan doen we ook gewoon simpele dingen. Om het voorbeeld te noemen, uh, wij zaten in verschillende gebouwen, NCG-IMG. Ook ik ben als directie gewoon ook bij het IMG-gebouw in gaan zitten... ...om ook gewoon ook überhaupt, zeg maar, gewoon dat menselijke en dat interactieve gewoon sneller voor elkaar te krijgen.
1: Helpt ook het, uh, uh, het interventieteam uh, vastgelopen dossiers... Um, uh, in die samenwerking? Is ja, dat een, Is een goede toevoeging?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat daar... Uh, dat weet ik uit... Ik, ik zat... Mijn plaatsvanger zit in dat team. Hè. Uh, maar ik weet gewoon dat er echt hele dossiers... die heel moeilijk waren met bewoners... die echt helemaal vast zaten. En daardoor ook, zeg maar, gewoon ook uh, soms misschien soms zelfs realiteitszin kwijt waren, om dan toch daar heel veel, met heel veel gesprekken, toch dat weer los te trekken tot een bevredigende oplossing. En dat betekent ook vaak gewoon, en daar is het verschil, en ik denk dat Bos Kortman daar overal over zijn zal hebben, zeg maar de financiële ruimte die er is, die hij minder beleeft, en die wij meer hebben met 100 miljoen, dan zie je ook dat uit de knelpuntenpot ik daar uiteraard ook gewoon daar geld, daarvoor ook geld gebruik, om het los te trekken.
3: En enige tijd geleden had u het over... Uh... De doelstellingen in het uh, meerjarenversterkingsplan. In 2023 moet iedereen duidelijkheid krijgen over de vraag of er een huis versterkt moet worden. En dan moet het in 2028 ook allemaal uh, gebeurd zijn. Uh, Waren dat uw doelstellingen?
2: Het is eigenlijk tot stand gekomen. Ik zou zeggen in een driehoek. Rijk, regio en cg. Uh, waarbij, dus het zijn wel mijn doelstellingen, alleen ik zou het wel, uh, wat ik hier in dit dossier, gema- gem- kijk dan zijn doelstellingen wel met ook een paar randvoorwaarden die wel plaats moeten vinden. Is typologie, zijn die allemaal beschikbaar gesteld door TNO? Is er uiteindelijk toch voldoende bouwcapaciteit? Ja. De bouwers zeggen, die is er wel. Tot nu toe is dat ook niet het grootste probleem. Laat het dat ook helder zetten. Maar uiteindelijk, als je wel echt in één keer die prop helemaal doorduwt, is die dan nog geen probleem? Tijdelijke huisvesting, even voor een probleem. Nutsaansluitingen. Je ziet, dat zeggen ze altijd op het moment dat er heel mooi weer is, de zon schijnt en uh, het waait hard. Van nou, dan gaan onze energiesystemen, die, die, die branden door om het zo te doen. Dus heb je ook die infrastructuur goed voor elkaar. Het MVVP heeft ook gebracht dat we daar zeg maar, ook die lijnen leggen... waardoor je niet een discussie hebt van die g- vandaag optreedt... maar een discussie hebt die over volgend jaar of het jaar erop... dus dat is het goede aan. En ik denk echt... Ik kom hierop, dus ik vind het een lang antwoord wat ik doe. Doelstelling. Het is vooral een doelstelling die je moet hebben... en ook vooral een ambitie die je vast moet houden. Dus op het moment dat je denkt van... hé, hey, die stip die gaat me schuiven... dat je dan niet denkt van ja, die schuift. Nee, hoe gaan we het mogelijk maken... ...dat je hem weer houdt.
3: Ja. En in hoeverre is het haalbaar dat iedereen... ...volgend jaar weet of ze een huisversterking nodig heeft? Nou, die is weer spannender geworden. Maar nou ik, ik
2: ben er nu drie maanden alweer uit... Ja, ja. voor alle helderheid. Maar een van de belangrijkste voorwaarden... ...dat was een van de... Ook, uh, ik, ...dat, is, dat is, die kwam ik in mijn eigen stukken nog tegen... ...toen ik hem las... Uh, uh, ...toen de bestuurlijke afspraken gemaakt werden... ...maar ook het MBVP ...hebben we heel helder gezegd... ...die typologie moet er allemaal dan wel gelijk zijn. En die was er niet gelijk. Dus toen had je gelijk al. Hoe gaan we het toch mogelijk maken? En uh, ik durf het
3: niet te zeggen, maar het zal niet appeltje eitje zijn om het te halen. En die doelstelling van 2028, echt een eindpunt van de versterking? Uh,
2: ik denk nog steeds dat het moet kunnen. Je moet
3: dit jaar dan wel zeg
2: maar echt timmeren boven de 1000, volgend jaar boven de 1500 en daarna boven de 2000.
3: Ja. En uh, u had het net over dat u in contact met gemeenten en in de communicatie richting inwoners soms merkte dat, ik zal het maar even communicatieschuwheid noemen, dat dat gemeenten soms wel terughoudend waren in in verwachtingen communiceren, omdat ze bang waren uh, hun inwoners mogelijkerwijs weer teleur te moeten stellen. Uh, Vreest u in dat licht niet soms voor deze doelstellingen? Of die doelstellingen met alle mitsen en maren die er zijn ook niet uh, hoop kunnen kunnen brengen bij sommige mensen en dat uiteindelijk niet waar kunnen maken. Ik vind gemeenten niet communicatieschuw,
2: hoor. Voor alle helderheid, want ze communiceren ontzettend veel. Alleen ze zeggen wel, ik moet wel een boodschap kunnen, kunnen brengen die robuust is. Dat vertrouwen hebben wij niet. En kan ik hun dan zeggen, van joh, niks land, dat kan ik ook niet. Alleen ik denk dat er een weg tussen is waardoor je toch met slagen om daarom wel wat kunt zeggen. Want je kunt, volgens mij kun je de bewoner meer zekerheid bieden of meer voorspelling bieden als dat je nu doet. U zegt van joh, die 2028 veert ook niet. Maar laat ik zo zeggen. Um, ik vind als je goed uitvoeringsorganisatie bent, moet je voor jezelf, moet je gewoon zo'n draaiboek hebben. En dat, want je moet wel houvast hebben. Je moet een draaiboek voor jezelf hebben, hoe je het doet. Want anders komt er ook geen... Kijk, ik had, totdat ik dat draaiboek had, had ik alleen, ik zou zeggen, de gigantische uh, druk vanuit de maatschappij, cetera, Die echt ook zwaar uh, weegt voor NCG. Uh, van, Ik wil dat toch zeggen, er wordt keihard gewerkt. Dat, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Uh, maar je moet houvast hebben, je moet zakelijker worden om te zeggen hoe je het mogelijk gaat maken. En dat je ook aan, aan het eind kunt zeggen, wanneer haal ik het niet? Waardoor je gewoon een, niet alleen vanuit een emotie een discussie hebt, maar ook vanuit zakelijkheid. Je haalt het niet, waarom haal je dat ja. niet? En het belangrijkste is binnen NCG dat je nu, ik zou zeggen, in die hiërarchische piramide, die daar stukjes van maakt, waardoor een aantal verantwoordelijk weer zijn. En dan zegt men,
3: heb jij jouw stukje geleverd? Heb jij jouw stukje geleverd? Heeft de NCG zelf voldoende menskracht om, om deze ambitie te halen? Nou, dat is dus wel heel moeilijk. Om, om uh,
2: voldoende mensen binnen te halen en kwalitatieve mensen binnen te halen. Volgens mij, als je nu kijkt, ik denk dat wij een, 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 aan inhuurkrachten denk ik wel 40% hebben. Dat willen we graag minder hebben. Omdat de operatie ook nog
3: wel lang duurt. Ja, wat zouden gemeenten, uh, ministeries kunnen doen om het halen van deze uh, ambitie dichterbij te brengen? Nou, punt 1 is denk ik, euh, ik zou zeggen,
2: euh, jezelf een beetje weg te cijferen en te denken. Want ik hoor altijd alle verhalen, ik doe het voor de woner. Maar dan is het ook wel altijd, ook van voor mij als rijk is dit belangrijk, voor mij is gemeente dit belangrijk. Terwijl ik denk van, zet dat nou even aan de kant. En jij bent rijk, ik ben gemeente en jij zegt wat, dat ik dan wel denk van, nou, dat zeg je niet, maar dat zeg je niet om mij te pesten. Dus wat voor belang zit je dacht? Dat je gewoon opene gesprekken met elkaar hebt. Hoe gaan we het moeilijk maken en hoe ga je het dan met elkaar
3: dichterbij brengen? Ik, pro- ik probeer dit te begrijpen. Het is de, de, de versterking loopt nou ja, het, vanaf 2013, 14, 15, een beetje afhankelijk van wanneer je begint met tellen. Hoe kan het nou dat er anno 2022 schijnbaar nog steeds iets is tussen gemeenten en Rijk wat dan uit de weg gehaald moet worden en wat, wat de voortgang in de weg staat?
2: Omdat je nog discussies hebt. Ik ben op dat geven, maar wat betekent dat dan? Ik heb het gevoel dat ik een kleinere rol heb. Dat je zegt van ja, nou ja, in uw vraagstelling zei je het ook van de HRA. Is die nou wel zo betrouwbaar? Een ja. gemeente zegt, zouden er niet gewoon adressen bij moeten komen? Uh, dat soort zaken meer. Uh, ja, ik zet het is echt een discussie. Ik, ik kan u als toeschouwer dan vertellen wat, wat ik zie. Maar dat vroeg ik maar wel. Ik, ben, ja, ja, ik ben zelf natuurlijk geen deelnemer. Nee. Of ik ben wel deelnemer, maar ik ben, maar ik ben geen rijk of ik ben geen gemeente. Ja, ik ben wel rijk trouwens.
3: Nee, ja, maar juist daarom vroeg ik het u. Uh, Ik ik probeer me voor te stellen hoe het kan dat dat al zo lang een optimale voortgang in de weg staat. Ja, dat kan ik u niet zeggen. Een hele andere vraag. Uh, Er zijn maatschappelijke debatten in de huidige context over uh, het mogelijk hervatten uh, van de gaswinning, of verder opendraaien van de gaskraan, laat ik het zo zeggen. Kunt u schetsen wat de consequenties voor de versterkingsoperatie zouden zijn wanneer dat besloten wordt? Nou ja, je zult dan, uh,
2: kijk als je kijkt, uh, je zult dan toch moeten herijken de verschillende NPR'en en de tijdvakken die je gebruikt hebt. Wat betekent dat dan? Dus dan zal er echt een toets moeten komen van TNO-SODM. Wat betekent dat dan? Kijk als je kijkt nu ook de typologie waar nu de grote massa mee beoordeeld wordt. Die is gedaan toch vanuit zeg maar de NPR
3: 2020 T5. Daar zit geen... Dan hebben we het over de code die, de, zeg maar, de, 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 Actionale... de mate waarin huizen veilig zijn en hoe je dat beoordeelt. Ja, precies. In ja. het tijdvak. Dus met welke,
2: zeg maar, bij welke winning dat gebeurt. Dan moet je kijken van welke winning gaat men dan doen. En is dan nog, zeg maar, eigenlijk zijn dan de, de dreigingskaarten zoals die door TNO vastgesteld zijn, zijn die dan nog wel uh, valide? Of is er dan toch meer winning, waardoor het dreigingsniveau toeneemt? Dat is een technische vraag.
3: Dus het hangt er vooral van af. Hoeveel ga je winnen? En wanneer dat substantieel is, wat zijn dan de consequenties voor die versterking?
2: Er zou dus kunnen zijn dat je een heel groot stuk uh, beoordeling weer over moet doen. Kijk, ik ik denk dat, uh, zeg maar, ik zou zeggen, degene die je nu afgerond hebt... Uh, en die, nu, die zitten echt nog op hele oude NPR's. Dus daar zit veel hoog, ook, die gaan ook van een hele hogere winning uit. Dus daar zal het niet zo sterk zitten. Maar wel, hoe, hoe, hoe,
3: hoe, uh, hoe recenter de beoordeling ja, is. Ja. En uh, de, de versterkingswet die is tot op de dag van vandaag uh, nog steeds niet aangenomen. Uh, die wet zou dus de wettelijke verankering van juist die publiekrechtelijke aanpak van de versterking moeten vastleggen. Heeft dat consequenties voor de versterkingsoperatie, dat die wet nog steeds niet is aangenomen? Nee. In die zin niet. Ik denk alleen...
2: uh... Nee, niet voor mij. Voor mij was het wel een discussie, maar dat... Zul je ook zien in de beleidsregels dat er dan iedere keer wel al wat afgesproken is. Dat je daarna wat anders wilt, ga je dat ook uitvoeren. Kijk, we gaan het publieke domein in, toen was eigenlijk de bedoeling een normbesluit. Dus op een gegeven moment er is een beoordeling. En dan ga je eigenlijk communiceren met de bewoner. Uw woning is al dan niet veilig. En daar kun je dan bezwaar en beroep tegen aantekenen. Daarna komt er dan een versterkingsbesluit. En wat is dat versterkingsbesluit? Dat versterkingsbesluit is eigenlijk veel specifiek voor jezelf als bewoner. En dan is er ook heel veel veel overleg en onderhandeling, zou ik zeggen, met jezelf als bewoner geweest. Wat gaan we nu exact doen? En hoeveel kost dat? Wat voor bedrag hebt u dan tot uw beschikking? Als ik eerlijk ben, die laatste is voor de bewoner veruit het het, het belangrijkste. Die eerste is gewoon, ik zou zeggen, heel sec belangrijk. Woon ik al dan niet in een veilig huis. Maar daarna wordt die, op het moment dat je niet in een veilig huis woont, wordt die tweede, wordt nog veel belangrijker. Dus je ziet die tweetrapsraket, waarbij op het moment dat je dus dus echt veilig bent, geven wij dat normbesluit. En wij doen dat dan dus niet meer als je nog een versterking besluit. Dan weet je dus dat je onveilig bent. Maar uiteindelijk is het dan nog veel belangrijk voor jezelf als bewoner om te weten van, wat moet er dan uiteindelijk gebeuren?
3: En er zijn een aantal... Zaken langsgelopen die allemaal van invloed zijn op het het verloop van de verstekingsoperatie. Wanneer je nu naar het totaalbeeld kijkt. Hoe groot is dan de kans dat die afgerond is in 2028? (lacht) Poeh.
2: IJs en weder dienen dat er geen grote gekke dingen gebeuren. Dus niet de gaswinning omhoog. Uh, geen gigantische aardbeving. Toch uh, uh, aane- uh, aannemerscapaciteit, wat ik denk wel echt wel zou moeten, kunnen ook uh, netwerken, dan uh, acht ik hem substantieel.
3: Dank u wel.
4: Ja, ik heb nog een paar uh, korte vragen voor u. Aan ja, het begin van dit voor vertelde u. Uh, Dat uh, uh, u als uh, uh, NCG uh, hoorde dat uh, sommigen de risicogerichte, dus de veiligheidsgerichte aanpak wilden. Anderen de gebiedsgerichte, anderen de genoegdoeningsgerichte. Wat vond u nou zelf de geëigende aanpak?
2: Ik vond genoegdoening echt iets wat je in een apart proces moest regelen. Uh Uh, Daar zijn ook de de subsidieregelingen voor gekomen, dat nationaal programma voor gekomen. Voor mij zou het veel meer een mix moeten zijn van uh, gebied. En veiligheid, waarbij veiligheid voorop, op maar wel kijken hoe kun je dat in gebiedsgericht ook, ook passen. Want voor een, voor een uh, dat heb ik nu ook wel gewerkt, dat je dan ook in de communicatie met bewoners, kun je veel korter, kun je veel meer afspraken maken. Als dat, succes, dat geeft heel veel onrust in een wijk, als je met de ene wel bezig bent en de ander niet, en dan denk je, het huis lijkt toch op elkaar, dat werkt gewoon niet. Dat geeft heel veel onrust
4: en heel veel onduidelijk. En je kunt het dan technisch uitleggen, maar het is niet uit te leggen. Ja, dus u zegt veiligheidsgericht wel als, als, als hoofdraad, maar zorgen dat het met een gebiedsgerichte uh, aanpak uh, voor bewoners begrijpelijk wordt. Ja, als ik ja, u
2: en dan kijk, dus wel in de, de gaten houdt dat je niet, zeg maar, ik zou zeggen alle gebieden voor opzet, waar op een gegeven moment geen, PV, waar echt geen risicovolle panden in zitten, waar we het toch eens zijn. Maar ik zou dan ook wel rekening willen houden, niet alleen met het, dus je hebt dan die 27.000 heb je nu, dus dat je dan niet alleen maar meer denkt vanuit die P50's, maar ook denkt vanuit veiligheidsbeleving. En daarom vind Vind ik die gemeente zo belangrijk, want die weet exact wel in die gemeenschap waar, zitten, waar beleven bewoners nou de grootste
4: emotie dat ze denken van ja, als er wel wat gebeurt. En ver is de huidige aanpak zeg maar anders dan, dan de manier waarop u die nu beschrijft?
2: Nou hij heeft nu, zeg maar eigenlijk vanaf dat BZK het is gaan doen ook, heeft hij meer die mixvorm kunnen krijgen. Toen ik begon was het echt puur, uh, dat kunt u in uw stukken ook wel zien, de aanschrijving die ik heb, ik mocht eigenlijk puur alleen maar P50's wegzetten. Ik zou zeggen, uh, daar werd ik ook op gecontroleerd. Er is een audit nog geweest, weet ik wel, in het eerste half jaar, dat ze een bureau ingeschakeld is om te kijken of ik toch niet te veel grijze panden, panden dus die niet uit het systeem rollen, of, of ik daar niet te veel van deed.
4: Ja, Dus het is meer gaan lijken zeg maar, op, op de door u uh, ge- geadviseerde aanpak, noem ik het maar eventjes. Maar hoe ver is het daar nog vanaf? Of is die eigenlijk. Nu zoals u.
2: Nee, zegt dat moet kijk zijn. wat je nu hebt. Je, je moet eigenlijk een inanslag maken. Want doordat je die objectgerichte bent doen, ben je gespikkeld gaan beoordelen. Dus nu moet je echt, en dat is voor de gemeente een heel belangrijke lijn, welke panden. Want nu redeneren we toen redeneren van de beoordelingen moeten gebeuren, vanuit veiligheid. In de MJVP zijn we nu ook meer gaan redeneren vanuit de uitvoering. Wanneer we, we willen we welke wij klaar hebben? En dan kijk je dan, hier kijk je van welke beoordelingen moet ik nou hebben om op die datum dat pand te hebben. Dus dat is echt ook een andere planningstool, een andere planningsmethodiek. En dat is ge- gelukt? Ja. ja. Met vallen en opstaan, en daar lopen we nog wel tegen dingen aan, hè. Het is allemaal nog... Ik wou dat ik het kon zeggen, ik ben geen algemeen directeur meer en ik heb het neergezet, maar er is nog ook heel veel te doen. Ja.
4: U zei ook hè, dat u eigenlijk zo min mogelijk te maken wilde hebben met, die, met de achterdeur, de achterkant van het proces. Um... Nam zegt, ja, de facturen voor de versterking zijn eigenlijk onvoldoende informatief. In hoeverre uh, bent u bekend met hoe de facturen worden gestuurd?
2: Nou, Voor mij verstuur ik ze zelf, dus dat kan ik zien. Alleen ik zie niet wat er allemaal achter zit. En ik moet heel, heel, heel eerlijk toegeven, dat heb ik net ook al gezegd, dat ik me daar ook niet zo heel druk om maak. Dat is niet mijn opgave. Nee, dus zegt factu- ik, ik, ik geef aan wat het gekost heeft. En daar, we hebben een boekhouding en die kan me soms niet goed zijn. En dat, ik stel de mensen te beschikken om het verder te leveren. En voor de rest is dat, ik zou zeggen, een discussie tussen het Rijk, tussen het
4: beleidsdepartement en de NAM. Maar zegt u daarmee dat in principe de informatie die er nodig is door u beschikbaar wordt gesteld bij ja, het
2: factueren? die moet natuurlijk wel bij ons wegkomen. Want wij kunnen aangeven wat er gebeurd is.
4: Duidelijk. Um... In een van de adviezen van de Algemene Rekenkamer, ik geloof over 2021, stelt de Rekenkamer voor om een afkoopregeling met de NAM in te richten. Vindt u dat een oplossing?
2: Nou, in die zin zou ik het een oplossing vinden... Uh, kijk, wat je nu nog wel ziet is dat je toch. Uh, er zijn allerlei potjes gekomen vanuit bestuurlijke afspraken. En wat je wel ziet in die ontwerpfase waar wij in zitten, dat je dan wel weer moet kijken. Hoe toe uit dit potje dit, uit dat potje dat. Op het moment dat je de afkoop doet, de koopregeling doet, kun je bijvoorbeeld vanuit het Rijk gewoon weer één pot maken en daar betaal je het uit. En hoef je dus minder te specif- hebben wij minder werk om te specificeren.
4: En wat zegt u daarmee?
2: Nou, dat het wel wat op zou leveren of het gelijk het grote verschil maakt, dat geloof ik niet.
4: Helder, dank u wel. We komen
1: aan het eind van dit verhoor en we willen met u terugblikken op de periode dat u directeur van NCG was. Uh, U bent uh, daar per 1 augustus van dit jaar mee gestopt. Waarom bent u gestopt?
2: Uh, Ik ben 61, je ziet het niet, maar ik ben 61 en ik heb altijd gezegd vanaf mijn 60ste wil ik gewoon minder gaan werken. En toen ik 60 werd, zaten we volop in corona en toen zat ik ook in de reorganisatie van dat gebiedsgericht. En toen had ik ziet dat is geen goed moment. Toen kreeg ik op een gegeven moment wel door van ja, het goede moment is er nooit, je zult altijd door moeten gaan. Uh, maar toen heb ik toch uiteindelijk gezegd, toen corona voorbij was, het gewoon weer draaide, heb ik toch gezegd van nou voor mij is nu wel het moment, uh, ja gewoon dat ik weer wat anders wil gaan doen en wat minder wil gaan werken.
1: En hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren als directeur van de NCG?
2: Heel intensief. Uh, het is de eerste baan die me zo heeft geraakt, om het zo te zeggen, ook emotioneel. Ik stond er mee op en ging ermee naar bed, uh, wat voor mijn omgeving ook zeker niet leuk was voor alle helderheid, omdat ik ook wel een type ben die me het allemaal heel bijzonder aan, heel, heel aantrekt. Ik, ik heb zoiets van, u zegt van ja, goh, is die 2028 en waarom niet meer getimmerd, dat, bedoel, dat hield me echt bezig. Ik bedoel, uh, ik zou niks anders willen dat het sneller ging en noem het maar op. Uh, dus ik heb me als heel intensief beleefd. Ook wel, uh, ook, wel, toch ook wel met verbazing gekeken naar het huis van Torbekken, Rijk Regio. Uh, van joh, hoe ga je dat nou toch doen met elkaar. En, uh, en hoe kunnen goede bedoelingen. Want ik, heb geen enkele partij, ik ben geen enkele partij tegengekomen, ik zou zeggen, dat die de boel zitten saboteren of zo. Ze bedoelen, iedereen bedoelt dat hartstikke goed en iedereen die er bezig is, hartstikke keihard werken. Hoe kan het dan toch? Hoe
1: kan het dan toch? Maakt u die zin Dat, dat je af? nog deze
2: discussies hebt, een van de vragen die u net stelde. Uh, maar ik denk uiteindelijk wel. Ik vond het heel vervelend, mag u, mag u rustig weten... ...dat er iedere keer weer wat nieuws bedacht werd. Uh, waardoor ik... ...en uiteindelijk kon je technisch weer redeneren, dat is goed. Maar uiteindelijk had ik wel weer werk om het in te richten, om het te wijzigen, noem het maar op. En dat is de reden waarom ik stond, misschien ook wel een beetje, 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 beetje nars, uh, nars... kort door de bocht gereageerd heb op discussies over samengaan met IMG, et cetera. Omdat ik dacht van, ja, is dit nou de oplossing? En... Ik heb veel meer behoefte om, uh, ja, ik zou zeggen, met benen op tafel met elkaar te praten. Wat kom ik nou tegen? Want ik zie ook heel veel mensen die mij zenden, 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 maar niet willen luisteren.
1: Wie is volgens u of wat, uh, welk instituut, de grootste bedenker van nieuwe dingen?
2: Nou, ik denk dat we elkaar allemaal niet tekort doen daarin. Dat we dat allemaal goed kunnen.
1: En wat bedoelt u dan met allemaal?
2: Uh, uh... Het Rijk zelf, uh, Tweede Kamer door vragen te stellen. Uh, NCG zelf ook weer, die dan denkt dat dit en dit kan anders. Terwijl het bij NCG denkt dan dat het misschien tender zeg maar... Wij doen het meer vanuit het proces dan dat je dat dan bekijkt. Maar ik zou zeggen, hele grote systeemwijzigingen weer.
1: U bent drieënhalf jaar directeur geweest... en u moest zorgen dat die versterking op, uh, op stoom kwam. Er is veel te doen over het tempo van de, van de operatie. In uw ver bent u... ...in dat op stoom komen geslaagd?
2: Daar ben ik... Uh, ik denk dat ik de orga- Laat ik zo zeggen verschillende facetten. Ik denk dat ik erin geslaagd ben de organisatie neer te zetten... Uh, ...die nog wel echt een ontwikkeltrek moet doorgaan. Ik denk dat ik erin geslaagd ben om opname en beoordeling op gang te krijgen. Wat nu een volgende stap zou moeten zijn... En dan kun je zeggen, daar ben ik niet in geslaagd, maar dat zou de volgende stap moeten zijn. Hoe ga ik die ontwerpfase, u noemt het het dashboard zeg maar de planningsfase. hoe ga ik zorgen dat ik daar, ik zou zeggen, de mist afhaal, de hiccups afhaal, waardoor? Want dat is denk ik uiteindelijk ontzettend belangrijk voor de bewoner. De bewoner wil snel weten wanneer die, zeg maar, zijn huis veilig of onveilig is. En wat funest voor hem is, op het moment dat hij weet dat het onveilig is dat het dan te lang duurt. Dus het is ontzettend lang dat je heel snel, toch sneller, zeg maar, de, het huis dan naar de aannemer doet. Want die bewoner, die wordt rustiger en die, die krijgt meer zelfvertrouwen op het moment dat er weer aan, aan hem gewerkt wordt. Dat er wat gebeurt, dat er voortgang is.
1: Dus in hoeverre bent u geslaagd in het op stoom brengen?
2: Uh, voor een stuk wel. Ik, ik, ik zal u zeggen waarom ik twijfel. Uh, ik heb een interview gehad uh, met het. En toen werd op een gegeven moment werd ook dit soort vragen gesteld. En toen heb ik gezegd: ik ben niet tevreden, ik ben niet, onvol, niet ontevreden. Toen stond er boven. Spijkerman geeft de NCG een dikke voldoende. Toen heb ik zo'n bagger over mij gekregen op social media. Dus ik waag mij niet aan dit antwoord. Dus ik zou ook nu willen zeggen, ik ben niet tevreden en ik ben niet ontevreden.
1: En in hoeverre hebben de bewoners in ieder geval uh, iets kunnen merken? Want ik merk wel dat uw gemoedstoestand, als we praten over proces of 2028, is positief. Veel... uh, uh, gedupeerde Groningers zitten pessimistisch in de wedstrijd, teleurgesteld, boos. Hoe verklaart u dat verschil?
2: Omdat er gewoon heel veel huizen gewoon niet versterkt zijn. Het ja, m- 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 is toch logisch dat ze hartstikke ontevreden zijn. Alleen, voor mij is het soms, ik kan ook geen ijzer met handen breken. Ik hoor soms discussies, alsof bij wijze van spreken ik, ik aannemers moet gaan ik zou zeggen, gaan oprichten of zo. Ik kan geen ijzer met handen breken. Maar ze hebben wel gelijk natuurlijk. Het duurt toch veel te lang. Boel, boel, ik zit hier 3,5 jaar. Zij zitten er al ik weet niet hoe lang in. Boel, dat is een beetje mijn frustratie. ook en mijn, Waardoor het onder mijn huid gaat zitten. Omdat ik wel vind dat ze gelijk hebben. Alleen ik probeer eraan te doen wat ik kan doen. Maar ik kan ook niet anders doen.
1: Dan uh, het, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodembeweging en de Vereniging Eigen Huis. Die hebben in februari 2021 het Sociaal Handvest uh, opgesteld. En in dat handvest staan mensgerichte uitgangspunten waarmee de problemen in Groningen per direct moeten worden aangepakt. Uh, uh, NCG heeft dit Sociaal, sociaal Handvest ook ondertekend uh, in juli. Uh, op welke manier gaat, er iets, gaat dit iets concreet veranderen aan het werk van de NCG, dit Sociaal Handvest?
2: Nou, dat zal met name in de, de, ik zou zeggen sowieso, de begeleiding van de bewoner moeten plaatsvinden. Kijk, ik ben er niet meer van nu, hè, voor alle helderij. Dus, uh, maar uiteraard ken ik dit wel en dit is ook met mijn medeweten tot stand gekomen. Dus in die zin, je zult dat moeten gaan U merken. Het was er nog
1: net. Ja. Ja. Was er nog nee,
2: net niet meer hoor. Ik heb, mijn handtekening staat hier niet onder. Ja. Uh, het gaat er wel om dat je, zeg maar, dus in, in de begeleiding, die wordt heel belangrijk. Want dat is voor een bewoner belangrijk. Want toen ik kwam, was heel sterk dat je de bewoner... En dat was voor de pijn voor de bewoner, sociaal begeleiden. Maar die bewoner heeft ook behoefte om kennis te krijgen. Om te weten van welke beslissing moet ik morgen m- nemen. En zorg dat ik ruimte heb om die beslissingen te nemen. En wat van keuzes heb ik daarin. Dus dat meer te laten gaan. En ook uiteindelijk toch meer, minder vanuit die controle toeren. Op een gegeven moment gewoon ruimte bieden om te zeggen dit en dit kan. En, uh, maar vooral ook, wat vindt u zelf belangrijk? U mag rustig weten, we hebben heel veel van die webinars gehad. En... Ik had u ook met bewonersbegeleiders. En wat mijn sleutelwoord zei: op het moment dat je met een bewoner. jij gaat deze bewoner begeleiden, dan moet je eigenlijk, ik heb een schriftje niet bij, moet je een schriftje doen. En dan moet je in dat schriftje op de voorpagina zetten en dan moet je ieder gesprek op terugkomen. We gaan nu een traject met u in. Dat, ik kan u nog niet zeggen hoe lang het duurt. Maar wat moet er nou gebeurd zijn op het moment dat we de oplevering hebben, waardoor u tevreden bent. En ik vind dat je dat. En dat kan. Dat kan evolueren in de loop van de tijd, maar dat uiteindelijk moet je... Je moet blijven praten en zoeken vanuit de bewoner, wat voor die belangrijk is. En er kunnen hele verschillende dingen zijn, maar uiteindelijk moet je zorgen dat je dat wel goed op het netvlies houdt. Omdat je in zoveel regels zit, et cetera, dat voor je weet, verzuip je jezelf in de regels en dan ben je druk met van alles en nog wat, maar je vergeet de bewoner, Terwijl dat de belangrijkste is.
0: Dank u wel. We zijn als commissie uitgevraagd. Ik verzoek de gevier om u en uw steunvleren, de heer Alzingga, buiten te geleiden. Morgenochtend om 10 uur is ons volgende verhoor met de heer Kuipers, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook verantwoordelijk is geweest voor de versterkingsoperatie. Ik sluit de vergadering.